0: نحمده و نصلي على رسوله اللہ علیہ رسول اعوذ آؤز من منشن الرزیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ولفجری عشر والشفع وشف ولبتری اذا یسر حلفی ددعل کا قسم الدی حجر صدق اللہ العظیم صور فجر مکی صورت ہے مکی صورتوں کے مضامین میں گزشتہ تاریخ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے اور سوسائٹی میں جو موجود صورت حال ہے جس کا تعلق انسانی معاشرت اور انسانی معیشت سے ہے ان کو بھی موضوع بحث بنایا جاتا ہے اس صورت کے آغاز میں کچھ چیزوں کو بطور گواہ کے ذکر کیا گیا قسم کھائی گئی اور قسم کے بارے میں ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ قرآن حکیم جن چیزوں کو بطور قسم کے ذکر کرتا ہے در حقیقت ان کو بطور دلیل کے اور بطور گواہ کے پیش کرتا ہے تو فجر صبح کا وقت ہے وہ معاشرے کے اندر انسانی زندگی کا صبح کے وقت سے بہت گہرا تعلق ہے انسان پورے رات کے آرام کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو گویا پورے ماحول میں ایک زندگی کا آغاز ہوتا ہے خود انسان بیدار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں وہ نئے سرے سے گوئے اپنی زندگی کا آغاز کرتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد ہے اس کو بھی واضح طور پر اس کی طرف اشارہ موجود ہے کہ جس طرح رات کے بعد صبح کا آنا یقینی ہوتا ہے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جدوجہد بھی کامیاب ہوگی جیسے انسانی زندگی میں صبح کے آنے کو نہیں روکا جا سکتا تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کو بھی نہیں روکا جا سکتا دس راتوں کی قسم کھائی گئی کہ یہ دس راتیں بھی بہت اہمیت کی حامل ان کا تعلق خاص طور پر ماہ رمضان کی ان دس راتوں سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں قرآن حکیم کو نازل کی تو قرآن کا نزول اس دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا اعلان ہے تو ان دس راتوں کو بھی گویا بطور ثبوت کے اور بطور گواہ کی پیش کیا گیا اسی طرح تیسری قسم قرآن نے کھائی ہے بشفی ولبتر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو طاق ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جفت ہیں تو جو طاق عدد ہے جیسے ایک ہے تین ہے پانچ سات نو تو اس میں اشارہ ہے اس عالمگیر اجتماع کی طرف جس دن دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کے مکمل ہونے کا اعلان ہوا تو یہ نوز الحجہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و پر وہ آیت نازل ہوئی جس کے ذریعے یہ بات واضح کر دی گئی کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے تو گویا وہ تاق دن انسانی معاشرے میں ہمیشہ کے لیے ایک یادگار ثبوت کے طور پر موجود رہے گا اسی طرح کچھ چیزیں جفت ہیں تو اسی نوز ہجہ کے بعد دس لجہ جو انسانی قربانی کی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی تو یہ قربانی رہتی دنیا تک انسانی معاشروں میں ایک رہنما کردار ادا کرتی رہے گی تو یہ گویا قرآن حکیم نے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کر کے ان کو بطور ثبوت کے ذکر کیے ولیدا یسر اور رات کو بھی وہ رات جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے یا اسی طرح وہ رات جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کا فیصلہ کیا تو یہ راتیں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدوجہد میں بڑی اہمیت کی حامل ان سے تاریخ بدلی ہے ایک نئے دور کا اور ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوا تو یہ تمام چیزیں گویا ثبوت ہیں دلیل ہیں اس بات کی کہ مستقبل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا دور مکمل کرنا ہے اور نتائج غلبے کے ظاہر ہوں گے اس نے قرآن کہتا حلفی فی کا قسم الزی حجر کہ اہل عقل کے لیے سوچنے والوں کے لیے کیا اس میں کوئی ایسی بنیادی چیز موجود ہے اس پہ غور کریں تو گویا تمام اہل عقل کو دعوت دی گئی ہے اس چیز پر کہ یہ قصم محض کوئی ظاہری معنی نہیں رکھتی بلکہ ان کے اندر ایک معنویت موجود ہے جتنا غور کریں گے تو یقیناً اس کی ہمیں اہمیت سمجھ میں آئے گی اب اس گفتگو کے بعد قرآن نے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کیا یہ وہ واقعات ہیں کہ جو انسانی تاریخ میں جبر کی نمائندگی کرتے ہیں یہاں پر قوم عاد کا ذکر کیا گیا کہ جن کے پاس بڑے اونچے ستون والے شہر تھے اپنے دور کے اندر بڑی متمدن قوم کہلاتی تھی لیکن دوسری طرف اس نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا قوم سمود اس لحاظ سے کہ ان کے پاس چٹانوں کو تراشنے کا فن موجود تھا لیکن انسانی تمدن میں انسانی معاشرے میں لوگوں کے درمیان طبقاتی نظام کو سب سے زیادہ فروغ دینے والے تھے فرعون کا نظام جس کے پاس بہت طاقت تھی جس کو قرآن نے یہاں پر زل اوتاد کہا میخوں والا اس کا اقتدار بہت مضبوط تھا اور کچھ روایات کے مطابق وہ ظلم کی انتہا بھی کرتا تھا مظلوم لوگوں پر جو اس کے مقابلے پر آتے تھے ان کے ہاتھوں پر میخیں ٹھونکتا تھا تاکہ اپنے جبر کا اظہار کر سکیں تو یہ کچھ جابر قوتوں کا قرآن نے ذکر کر کے اس کے بعد کہا کہ ان سب نے جب فساد کو بڑھایا تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسا ان ن رب کا اور تیرا رب تو ہر وقت اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے تاک میں ہے کہ ظلم پیشہ قوتیں جب ایک انتہا سے آگے نکلتی ہیں تو پچھلی تاریخ تمہارے سامنے موجود ہے قوم ہات کے کھنڈر بھی موجود ہیں قوم سمود کے کھنڈر بھی موجود ہیں فرعون کی اپنی لاش بھی موجود ہے یہ تاریخ موجود ہے تو گویا دنیا کے اندر ظلم کرنے والی قوتیں دنیا کے لیے ہمیشہ کیلئے عبرت کا سامان بنتی ہیں تو یہ سنانا مقصود ہے مکہ کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی جماعت پر ظلم کرنے والی قوتیں ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اس روش سے نہیں ہٹیں گی تو پھر اسی تاریخ کا حصہ بنیں گی یہاں پر انسان کی ایک نفسیاتی کمزوری کا ذکر کیا ایک عام انسان جو تربیت یافتہ نہیں ہوتا یا سرمایے سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اس کی کیفیت کا ذکر کیا کہ جب اس پر اچھے اوقات آتے ہیں تو پھر اس کو تو یوں ذکر کرتا ہے کہ ربی اکرمن کہ میرے رب نے میری بڑی عزت کی مجھے انعامات دیے اور جب اس پہ کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے اور رزق میں کچھ تنگی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی تعبیر بالکل بدل جاتی ہے کہتا ربی آہان میرے رب نے تو میری توہین کر دی میری بے عزتی کر دی قرآن کہتا ہے یہ بات نہیں ہے تم اصل میں اپنی ذمہ داریوں سے انحراف کرتے ہو لا تکرمون یتیم تم ایسے لوگوں کو جن کے پاس کوئی سہارا موجود نہیں ہے تم ان کی عزت نہیں کرتے تو ظاہر جو ان کی عزت نہیں کرے گا تو اس کی کیسے عزت کی جا سکتی تم کمزور لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کرتے نہ صرف ادا نہیں کرتے بلکہ کسی کو اس کی طرف توجہ بھی نہیں دلاتے تمہارے دلوں کے اندر اس قدر سختی موجود ہے تم لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کی بجائے اس میں تمہارا کردار ان کی دشمنی کا ہے اور پھر تمہارے پاس اگر وراثت کا مال آ جائے تو پھر اس میں باقی لوگوں کو جو اس میں تمہارے ساتھ شریک ہوتے ہیں جن کو اس میں سے حصہ ملنا چاہیے لیکن تم طاقت کے لبوتے پر ساری وراثت پہ قبضہ کر لیتے ہیں کیونکہ تمہارے دلوں کے اندر مال کی محبت توحبو المال حببا جمع تو جب مال اور سرمایے کی محبت دلوں میں بیٹھی ہوگی تو پھر ظاہر ہے نہ حقوق کی ادائیگی ہوگی بلکہ دوسروں کے حقوق کی بھی, بھی قبضہ کرو تو تمہارا جرم تو یہ ہے تو بجائے اس کے کہ اپنے جرم پہ توجہ دو اپنا جائزہ لو تم اللہ کے بارے میں فیصلے کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں عزت دی اللہ نے تمہیں عزت کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی عزت ذلت سے کوئی سروکار نہیں اصل تو تمہارا کردار ہے تم جب سوسائٹی کے اندر دوسرے لوگوں کو عزت سے محروم کرتے ہو اور ان کو اپنی بنیادی ضروریات کے حصول کے اندر بھی کسی قسم کی سہولت نہیں دیتے ان پہ جبر پیدا کرتے ہو دباؤ ڈالتے ہو ان کو محروم کرتے ہو ان کی بنیادی ضروریاتی زندگی ان سے دور کر دیتے ہو تو ظاہر تمہارا طرز عمل سوسائٹی کے اندر کمزور لوگوں کے ساتھ توہین کا ہے تو اب توہین کے بدلے میں تو ظاہر ہے پھر نتائج اسی طرح کی جیسا عمل ہوتا ہے نتیجہ ویسے ہی نکلتا ہے اس کے بعد تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب اس ساری زمین کو اچھی طرح اللہ تعالیٰ تہوالا کر دے گا اور پھر وہ آخرت کا سارا منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے باقاعدہ صف بندی کر کے وہاں پر کھڑے ہوں گے جہنم کو لایا جائے گا پھر انسان کو پچھلی باتیں یاد آئیں یوم ایزنگ یو تو ذکر ال انسان اب اس کو نصیحت کرنے کا کون سا موقع ہے اب وہ کہے گا کہ ہاں مجھے وہ کام بھی کرنا چاہیے تھا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا اب تو وقت گزر چکا اب تو فیصلے کا دن ہے نتائج کا دن ہے آج عمل کا دن نہیں ہے یا اپنے عمل کو درست کرنے کا موقع نہیں ہے اور اس کے مقابلے پر جب ان کو سخت قسم کی سزا دی جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے پاس سوائے اس کے کہ ہائے حسرت کے کچھ بھی نہیں یا لیتنی قدمت قدم حیاتی کاش میں اپنی زندگی کے اندر کوئی اچھے اچھے کام آج کے دن کے لیے کر لیتا ہوں اور اس کے مقابلے میں دوسرا کردار ہے جس کو قرآن نفس مطمئنہ کہا کہ جس نے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے دیے گئے وسائل کو سوسائٹی کے مفاد میں استعمال کیا اس کے اندر غریب پروری موجود تھی کمزور لوگوں کے حقوق کے لیے کرتا رہا تو اس کو اللہ نے کہا کہ وہ نفس مطمئنہ ہے اس کو پیغام دیا جائے گا کہ اپنے رب کی طرف خوشی خوشی رضامندی کے ساتھ جاؤ اور میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ میری جنت میں چلے جاؤ سورہ بلد مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے مضامین اسی بنیادی تصور سے جڑے ہوئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کے اندر جد و جہد ہے اور جن مقاصد کے لیے آپ جد و جہد کر رہے ہیں ان کی طرف قرآن واضح طور پر اشارہ کرتا ہے یہاں پر بھی تین چیزوں کو بطور دلیل کے یا بطور ثبوت کے یا قسم کے ذکر کیا گیا اس شہر کی قسم کیونکہ یہ مکہ بذات خود انسانی جد و کا سب سے بڑا نمونہ ہے کہ اس آب و گیا جگہ پر جہاں پر پانی تک موجود نہیں تھا وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی یہ جد جہت کا نمونہ شہر ہے کہ اس جگہ پر آ کر انہیں محنت کی جد جہت کی اور ایک شہر گیا یہاں پہ آباد ہو گیا تو اس شہر کا وجود ہی اس بات کو بتاتا ہے کہ انسانی کاوش انسانی محنت انسانی جد و کیا چیز ہوتی ہے دوسری بات قرآن کی انتہلم بحاضل بلد جو آپ اس وقت اس شہر کے اندر موجود ہیں وہ آپ اس وقت خود بھی ایک بہت, بہت بڑی جدوجہد کر رہے ہیں تو آپ کی اپنی زندگی بھی مکہ مکرمہ کے اندر مسلسل محنت کاوش اور جد کا نمونہ ہے تیسری چیز قرآن نے ذکر کی بالدہ کا بالدہ اور مولود کہ جو ماں ہے اور ماں جو بچے کو جنتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی ایک کاوش ایک محنت اس کے اندر بھی ایک سٹرگل موجود ہے ظاہر جس مشکل سے ماں اپنے بچے کو جنتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی انسانی جد کی ایک علامت ہے ان تمام چیزوں کو ذکر کر کے جو بنیادی بات سمجھانا مقصود ہے وہ ہے لقد خلقنا نل فی قبر کہ ہم نے انسان کو محنت اور جد و جہد کے لیے پیدا کیا اور یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں تو اس دنیا کے اندر تائیش کی زندگی تو انسان کی بنیادی مزاج کے خلاف ہے یہ ثبوت موجود ہیں کہ دنیا کے اندر کامیابی اسی کو ملی کہ جس نے جدوجہد کی محنت کی کاوش کی زندگی بسر کی تو آپ کی جو اس وقت زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اسی کا نمونہ ہے اور یہ انسان کے لیے مقرر ہو چکا ہے تو انسان کی بنیادی جد جہد کا اس کے تعش سے آرام پرستی سے کوئی تعلق نہیں اس کی اصل زندگی محنت کی ہے جد و جہد کرنے کی ہے اب یہ جو انسان بگڑا ہوا انسان ہے اس کے بارے میں کہا گیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کی کوئی قدرت نہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے تو بہت مال خرچ کیا تو جب میں نے اتنا مال خرچ کیا تو اب مجھے تعیش کی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے اس لیے میں اس کی بنیاد پر معاشرے کے اندر ایک آرام پرست آدمی کے طور پہ زندگی بسر کروں گا قرآن کہتا ہے کہ کیا اس کے پاس آنکھیں نہیں کہ ذرا دنیا کا مشاہدہ کر لے ہم نے اس کو دو آنکھیں دی ہیں پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ایک زبان دو ہونٹ دیے کہ کسی سے پوچھ لے دو ہی صورتیں ہوتی ہیں انسان کے پاس علم کے حصول کی کہ یا اپنی آنکھوں کو استعمال کرے مشاہدہ کرے اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اپنی زبان ہلا کے کسی سے سوال کر لے پوچھ لے ہم نے اس کے سامنے دو راستے رکھے تھے دو گھاٹیاں اس کے سامنے رکھ دی تھی کہ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو تمہیں گھاٹی پہ چڑھنا پڑے گا جد کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا اور اب وہ گھاٹی کامیابی کی کیا ہے قرآن نے اس کی نشاندہی کی وہ ہے فق و رقبہ سوسائٹی سے غلامی کو ختم کرنا لوگوں کی گردنوں کو چھڑوانا تو آزادی کا کام کرنا سوسائٹی کے اندر کمزور لوگوں کے حقوق کی جد کر کے اور ان کو اس غلامی سے اس جبر سے اس استحصال سے نکالنا یہ کامیابی کی گھاٹی ہے ظاہر اسکری جدوجہد کرنی پڑے گی اس میں مقابلہ بھی ہوگا مزاحمت بھی ہوگی قربانی بھی ہوگی اور پھر دوسری چیز جو بتائی اس کے بعد اگلے درجے میں اس سے کچھ کم درجے کی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا تو کم سے کم اتاون فی یومن ذی مصغبہ کہ ایسے وقت میں ایسے دور میں کہ جب لوگوں کی بنیادی ضروریاتی زندگی پوری نہیں ہو رہی قحط کا زمانہ ہے یا غربت ہے تو ایسی صورت میں پھر ایسے لوگوں کو ضروریاتی زندگی مہیا کرنا یتیماً زامقروہ ایسا بچہ ہے جو قرابت داری سے اس کا تعلق ہے تو اس کے حقوق ادا کرو یا ایک ایسا مسکین ازامت روا جو بیچارہ بالکلی بالکل ہی وسائل سے محروم ہو کے مٹی سے جا لگا ہے تو یہ گوائے کہ کامیابی کی دو گھاٹیوں کا ذکر کیا گیا کہ بنیادی طور پر سب سے پہلے تو یہ کہ قوموں کی آزادی کی جد جہد کی جائے اور دوسرے نمبر پہ ایک ان کی معاشی ضروریات کی تکمیل کی جائے پھر اس کے بعد قرآن نے کہا کہ اگلا پھر درجہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان بھی لائیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کے معاملے کو توجہ کا مرکز بنائیں ایک دوسرے کو اس چیز کی طرف متوجہ کریں اپنے اندر اجتماعیت پیدا کریں تواسو بےصبر و تواسو بالمرحمہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کر کے اپنی ایک منظم طاقت پیدا کریں اس بات کی کہ ہم نے سچ پر حقائق پر استقامت اختیار کرنی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے انسانی ہمدردی کا معاشرہ قائم کرنا ہے تو یہ جا کر گویا کہ کامیابی کا یہ راستہ مکمل ہوتا ہے تو آغاز اس کا گویا انسانی خدمت سے کیا گیا انسان دوستی سے کیا گیا اور انسانی حقوق کی ادائیگی سے کیا گیا اور اختتام اس کا اللہ سے تعلق پر کیا گیا تو یہ در حقیقت کامیابی کا راستہ ہے کامیاب لوگوں کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ جو ان تمام حقائق کا انکار کرنے والے ہیں نہ حقوق اللہ کو نہ مانتے ہیں نہ انسانی حقوق کو مانتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ان پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوگی ان پر آگ کو بند کر دیا جائے گا تو گوئے آگ کی بہت شدید قسم کی ان کو سزا ملے گی سورہ شمس یہ بھی مکی صورت ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو بطور گواہ کے ذکر کیا گیا سورج کو چاند کو دن رات کو آسمان زمین سارا نظام حتیٰ کہ خود انسان کا اپنا نفس جو ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی صلاحیتیں رکھ دی ہیں فلامہ فجو رہا و یہ امتزاج ہے دو چیزوں کا اس کے اندر حیوانیت بہیمیت بھی پائی جاتی ہے اور اسی طرح اس کے اندر روحانیت یا نورانیت یا ملکیت بھی پائی جاتی ہے اب وہ کس چیز کو بنیادی طور پر پیش نظر رکھتا ہے حیوانی تقاضوں کے پیچھے چل پڑتا ہے جانور بن جاتا ہے یا پھر اعلیٰ قسم کے جو ملکی اور روحانی قسم کے اجتماعی تقاضے ان کو اختیار کرتا ہے تو کامیابی کی طرف جاتا ہے تو دونوں کو ہے کہ ہم نے اس کے اندر صلاحیتیں رکھ دی ہیں نتیجہ بتا دیئے گا کہ قد افلح من منزکہ وہ کامیاب ہوگا کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا اپنے اخلاق بہتر کی اپنے اندر اجتماعی سوچ پیدا کی اپنے اندر سنفرادیت کو مٹایا اور اپنی حیوانیت پر اس نے اپنی اس روحانی اور ملکی۔ صلاحیت کو غالب کیا اسی کو تزکیہ کہتے ہیں تو وہ تو کامیاب جماعت ہے لیکن جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا بہمیت نیچے گر گیا جانور بن گیا اور اس کے نتیجے میں اس میں انفرادیت پیدا ہو گئی اور اس کے نتیجے میں وہ ظلم کے راستے پر چل پڑا تو پھر ظاہر وہ ناکام ہو گیا اور ناکامی کے طور پر قرآن نے یہاں پر بطور ثبوت کے تاریخ کا واقع بھی ذکر کر دیا کہ قوم سمود کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ جب ان پر برا وقت آیا تو ان میں سے ایک بدبخت شخص اٹھا جس نے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تنبی پہ توجہ نہیں دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمائش پر ان کو ایک نشانی دے دی اونٹنی کی صورت میں تو یہ کہہ دیا اللہ کی نشانی تو آ چکی ہے اب اس کے ساتھ اگر بد سلوکی کرو گے تو پھر یہ گویا کہ چلتا پھرتا عذاب ہے اگر اس کے ساتھ تم نے بد سلوکی کی تو عذاب گویا تمہارے سامنے کھڑا ہوا تو ان میں سے ایک بدبخت شخص اٹھا اور اس نے اس اونٹنی کی كونچے كاٹ دیے پاؤں كاٹ دیے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ساری کی ساری قوم پر برا وقت آ حالانکہ رسول ان کے کہتے رہے کہ ناقط اللہ وسخ یاہا یہ اللہ کی اٹھنی ہے اور اس کے کھانے پینے کا اور پانی پینے کا جو نظام ہے اس کو مت چھیڑو تو انہوں نے باقاعدہ نظام بنا دیا تھا کہ ایک دن عام جو اس قوم کے سردار تھے وہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں اور ایک دن یوں اٹھنی پانی پیے گی تو اس طرح ان كی سوسائٹی کے اندر تقسیم کا جو نظام تھا اس کو نے پسند نہیں کیا وہ تو کہتے تھے کہ تمام وسائل پر ہمارا قبضہ ہو یہ دنوں کی تقسیم کیوں کر دی ایک دن ہم ان چیزوں سے محروم رہیں گے ہمارے جانور محروم رہیں گے تو اسی کو ختم کرنے کے لیے ان میں سے ایک بد شخص اٹھا اور اٹھنے کی کونچے کاٹ دیے تو فدم دم عالیں ہم رب تو ان کے کردار کی وجہ سے کرتوتوں کی وجہ سے پھر اللہ کا عذاب آیا فس واہ ولاقاف و سب کو برابر کر دی اور اللہ تعالیٰ کو کیا ڈرے کہ کی ان کا انجام کیا ہوتا ہے سور علی مکی صورت ہے اور اس میں بھی اسی طرح جو مختلف متضاد حقیقتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں دن رات کی ان کا ذکر کر کے بات بتائی گئی کہ انسانی زندگی کے اندر بھی دو مختلف کردار نظر آتے ہیں جیسے دن رات کی میں ایک تقسیم نظر آتی ہے تو اسی طرح انسانی کرداروں میں بھی دو طرح کے کردار ہیں ایک کردار ہے فَأمَّا من عماں منع بتقا بسد قبل حسنہ اس کی تین خوبیاں ہیں وہ دیتا ہے عطا کرتا ہے گویا اپنے پاس وسائل روک کے نہیں رکھتا جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے جو اس کو وسائل دی ہیں وہ دوسروں کو دے دیتا اور پھر اس کے اندر دوسری صفت بیان کی کہ تقوہ اختیار کرتا تو تقوہ یہاں پر قرآن جو ذکر کر رہا ہے وہ تکبر کے مقابلے پر کر رہا ہے کہ کسی بھی طور پر ان کے دلوں کے اندر دوسروں کے بارے میں حقارت کا جذبہ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے معاملات کے اندر ناانصافی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور تیسری چیز قرآن نے یہ بتائی کہ جو بھی اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر اچھائی نازل کی جو انسانی فطرت کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کی وہ مکمل طور پہ تصدیق کرتے کہ یہی انسانی فطرت کے سچے تقاضے ہیں تو یہ جو جماعتیں جس کے اندر یہ تین خوبیاں موجود ہیں تو فسن یس رح دین کا جو راستہ ہے وہ ویسی آسان ہے اس راستے پر چلنا مزید ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں تو دین تو ہے ہی فطرت کی نمائندگی کا نام وہ باہر سے مسلط چیز کا نام نہیں ہے تو جس کے اندر یہ تین خوبیاں ہوں گی تو پھر اس کے لیے قانونی فطرت پر چلنا مزید آسان اور سہل ہو جاتا ہے دوسرا کردار مقابلے پر ذکر کیا کہ پہلا کردار تو دینے والا تھا عطا کرنے والا تھا یہ کردار ہے بخل کا وسائل کو زیادہ سے زیادہ لوٹ کے اپنے پاس رکھنے کا اس پر اجارہ دار بننے کا اور پھر دوسری اس کی خامی استغنا دوسروں سے اپنے آپ کو الگ تھل تھلگ کر لینا دوسروں کو حقیق سمجھنا اپنے آپ کو برتر سمجھنا گوئے اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک لاپرواہی کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے دوسروں سے کیا تعلق ہے چاہے دنیا میں جو کچھ ہوتا رہے ہوتا رہے میں ایک علیحدہ چیز ہوں میں ان سے برتر ہوں تو اس کی سوچ کے اندر یہ خامی پیدا ہو جاتی ہے اور تیسری چیز قذب و کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اعلیٰ اقدار بیان کیے ہیں انبیاء کے ذریعے ان سب کو جھٹلا دیتا ان کی کوئی حقیقت نہیں تو فسنویسر الوسرا تو جو تنگ راستہ ہے فطرت کے خلاف چلنا ظاہر ہے کہ ایک تنگ راستہ ہے لیکن جب اس نے غلط طریقے کو اختیار کر لیا تو ہم طاقت سے تو اس کو نہیں روکتے چلنے کا موقع دے دیتے ہیں اس کو دنیا کے اندر کسی بھی ظالم کے ہاتھ جا کے نہیں پکڑے جاتے یہ جرم کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ہاتھ شل کر دیے جائیں یا اس کو اس کے پاؤں پہ فالج پڑ جائے ایسا تو نہیں ہوتا موقع دیا جاتا ہے کہ جو اس نے غلط راستے اختیار کر ہے تو بھائی ٹھیک ہے چلے اس پر پھر ایسی صورت کے اندر جب اس پر حجت پوری ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پکڑ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وسائل اس کے کسی کام نہیں آتے وہ معیوغ نہیں آن مالوں ضا جب وہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے تو پھر مال کوئی فائدہ نہیں دیتا پھر وہاں پر وہ پیشکش بھی کرتا رہے کہ میرا سارا مال لے لو وسائل لے لو اور مجھے زندگی دے دو تو پھر زندگی اس کو نہیں دی جاتی اس دنیا کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ جب معاشروں کے اندر تبدیلی آتی ہے تو جبر کے جو بھی عناصر ہوتے ہیں اس وقت زندگی کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ظاہر اس دنیا کے اندر ان کو زندگی کا موقع نہیں دیا جاتا سزائیں دی جاتی ہیں اسی طرح جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہوگا اور تو وہاں پر بھی ظاہر جب ان کو عذاب نظر آئے گا تو وہاں بھی وہ چاہیں گے کہ جسارے وسائل دے کر ہم کسی نہ کسی طرح اس عذاب سے چھوٹ جائیں تو جب بھی وقت آئے گا چاہے دنیا میں وہ وقت آ جاتا ہے یا دنیا سے جانے کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ کا انصاف کا نظام ہے تو وسائل ان کی کسی کام نہیں آئیں گے جن وسائل کو انہوں نے لوٹ مار کر کے جمع کیا تھا اور کہتے یہی تھی کہ مشکل میں کام آتے ہیں تو وہ کسی مشکل میں کام نہیں آئیں گے اس طرح گویا کہ قرآن حکیم نے ان حقائق کا یہاں پر ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ دو کردار جو قرآن ذکر کر رہا ہے ایک کردار ہے اشقا بدبخت قسم کا جس کا بھی ذکر ہوا الزی قذب وطولہ اس کا تو کام ہی یہی تھا کہ ہر سچائی کو جھٹلانا اور ہر جگہ پر منہ مو موڑ کے بیٹھ جانا اپنے آپ کو بڑا بنا کر متقبر بن کر اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر ہر حقیقت کا انکار کرنا اس کو قرآن کہتا ہے یہ بدبخت شخص ہے اور یہ جہنم کا سامنا کرے گا اس کے مقابلے پر دوسرا کردار ہے جس کو کہتا ہے قرآن اتقا سب سے زیادہ اس کے دل کے اندر تقوا موجود ہے تو وہ یہ کون ہے الذي یوتی مالہ ہو یا تذکہ مال دیتا ہے تاکہ اس کا تذکیہ ہو جائے اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں اور پھر وہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا یعنی کہ خرچہ کر کے اس کے بدلے میں کسی سے کوئی چیز لینا چاہ رہا ہے کسی پر احسان جتا رہا ہے کسی سے کام لینا چاہتا ہے جیسے استحصالی سوچ ہوتی ہے تو اتقا کی یہ سوچ نہیں ہوتی وہ کسی سی بھی اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا وہ صرف اللہ سے مانگتا ہے اللبتغا اوج ہی رب العلیٰ کہ مجھے اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی چاہیے والف یرزہ یقیناً اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے گا سورہ الحاء کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کر کے گفتگو کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر کچھ عرصہ درمیان میں وہی رکی رہی تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ کوفت ہوئی پریشانی ہوئی تو اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں کیونکہ اس موقع پر کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ اللہ اللہ نے چھوڑ دیا یا وہ ناراض ہو گیا تو ظاہر ان تبصروں سے بھی آپ کو بہت اذیت ہوتی تھی کہ ایک تو وہ اذیت اس بات کی کہ وہی رک گئی ہے اور پھر یہ تفسر ہے تو پھر باقاعدہ اللہ تعالی نے آپ کی تسلی کے لیے اور حوصلے کے لیے آیات نازل کیں کہ جیسے دنیا کے اندر یہ دھوپ چھاؤں چلتا رہتا ہے زندگی اسی کا نام ہوتا ہے چاش کا وقت ہوتا ہے رات آتی ہے اب رات کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ رات چلتی رہے گی پھر دن آ جاتا ہے تو ما بد آ وما قلا کا تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے نہ وہ ناراض ہے اور آپ کا آنے والا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہے یہ نہیں کہ آپ کا جو یہ وقت گزرا ہے تو اس کو کسی بھی درجے میں کم درجے کا سمجھا جائے یا خدا نخواستہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے رخی کا, کا مفہوم دیا جائے بل اللہ خیر اللہ من آپ کا ہر اسٹیپ آپ کا ہر مرحلہ پچھلے سے بہتر جا رہا ہے تو آپ تو مستقل ترقی کی طرف گامزن ہیں باقی اللہ تعالیٰ کئی درمیان میں وحی کا روکنا یہ بھی ظاہر ہے بہت ساری اس میں حکمتیں ہوتی ہیں کہ جب وہی پہلے ایک نازل کر دی گئی تو اس پہ غور و فکر کیا جائے اس پہ عمل کیا جائے اس کے مطابق وہ ہے کہ جو بھی تقاضے ان کو پورا کیا جائے تو پھر جا کر اللہ کی طرف سے دوسرا پیغام بھی آ جائے گا تو اس لیے اس کو کسی بھی منفی معنوں میں لینا درست نہیں ہے بل صوفۂ یاتیق اور ربو کا اور آپ جو چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر یہ حالات درست ہوں سوسائٹی بدلے کمزور لوگوں کے حقوق پامال نہ ہوں تو یہ آپ کی پہلے دن سے ہی آپ کے اندر ایک تڑپ موجود ہے بے سط سے پہلے بھی آپ اسی کام میں جتے رہے مصروف رہے کہ سوسائٹی سے غربت کو ختم کیا جائے کمزور لوگوں کا ساتھ دیا جائے آپ ایسے معاہدوں میں شریک ہوئے جن معاہدوں کے ذریعے کمزور لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہوتی تھی کمزور لوگ آپ سے آ کے رجوع کرتے تھے آپ طاقتوروں کے پاس پہنچ جاتے تھے ان کے حقوق دلواتے تھے تو یہ تڑپ تو آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے اب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ مبوس کر کے ایک ذمہ داری بھی تفویض کر دی گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس منشا کو یقینا پورا کرے گا اور آپ کو بالکل اس چیز پہ اطمینان ہو جائے گا اور پھر پچھلی پوری تاریخ کو قرآن نے بطور دلیل کے پیش کیا کہ دیکھیں آپ کی اپنی ولادت کس حالت میں ہوئی تھی کہ آپ کے تو والد نہیں تھے آپ کا بظاہر کوئی سہارا نہیں تھا لیکن اللہ نے آپ کو اس دنیا کے اندر پورا آپ کی تربیت کا نظام قائم کر دیا پہلے آپ کے دادا کو اس کام پہ لگا دیا پھر آپ کے چچا کو اس پہ لگا دیا تو اللہ تعالی نے اس یہ جی تو آپ کے سامنے موجود ہے آپ کو بے سہارا تو کبھی نہیں چھوڑا اسی طرح آپ ہر وقت اس چیز میں متحر رہتے تھے سوچتے رہتے تھے کہ کیا راستہ اختیار کریں تو اللہ نے آپ کو راستہ بھی بتا دی کہ اس طرح سوسائٹی میں کام کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو ظاہر کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس راستے پر چلا جائے کیا طریقۂ کار اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے وہ راستہ بھی آپ کو بتا دیا پھر اسی طرح آپ کے پاس وسائل کی کچھ کمی تھی تو ہم نے آپ کو وسائل سے مالا مال بھی کر دیا کہ آپ کی تجارت نے فروغ پا لیا پھر اسی طرح آپ کو ایک مالدار خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عق میں آ گئیں خدیت القبرہ آپ کے لیے بہت بڑی مون قمخوار آپ کی بیوی ثابت ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دنیا کے اندر عالم اسباب کے حوالے سے ان کا بڑا بنیادی کردار ہے تو یہ ساری گو ہے کہ آپ کی جو زندگی پچھلی زندگی بھی ہے وہ اس بات کی واضح طور پر ثبوت ہے کہ پہلے دن سے گو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ نگرانی میں تو اس لیے اس طرح کے کوئی درمیان میں کچھ وقت کے لیے کوئی ایسی چیز ہو بھی جاتی ہے تو اس کو کسی بھی درجے میں منفی معنوں میں لینے کی گنجائش نہیں ہے اب تقاضا کیا ہے آپ کو جو مشن دیا گیا وہی ہے فمل یتیمہ فلا کہ چونکہ آپ خود اس عرصے سے گزرے ہیں تو اس لیے آپ کا مشن کیا ہے کہ اس طرح کے جو بے سہارا لوگ ہیں جن کے سرپرست موجود نہیں ہیں تو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی سخت گفتگو کرنا یا ان کے بارے میں سخت رویہ اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے اسی طرح کوئی سائل ہے ضرورت مند آ جاتا ہے اس کے پاس وسائل موجود نہیں ہے اپنی کسی ضرورت کا اظہار کرتا ہے تو اس کو جھڑکو بھی مت اس کی جو عزت نفس ہے اس کا خیال رکھو اور جو اللہ تعالیٰ کی آپ پر ایک نعمت نازل ہو رہی ہے قرآن کی شکل میں اس کا تو آپ ابلاغ کریں اس کو تو لوگوں تک پہنچائیں فحدث اس کو بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے یہ مشن ہے اس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا سورہ علم نشرح بھی مکی صورت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ کے سینے کو ہم نے بالکل کھول دیا کسی قسم کا باپ کے ذہن پر سینے پر کوئی بوجھ نہیں ہے کیونکہ اب آپ کی اس فکر کو قبول کرنے والے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ جڑ گئے جو پہلے ذہن پر یا دل پر ایک تنگی پیدا ہوتی تھی کہ آپ کی بات سنی نہیں جا رہی تو وہ گویا کہ آپ کے ذہن سے اللہ نے بوجھ ہٹا دیے وہ اذان عن کا وز رکھ اللہ ذین آپ سے ہم نے وہ بوجھ ہٹا دیا ہے جس نے آپ کی پیٹھ کو دورہ کیا ہوا تھا کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری آپ پر تھی جس کو قرآن پہلے ذکر کر چکا ہے قول ثقیلا بہت بوجھل قسم کی ذمہ داری تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے افراد مہیا کر دیے جو آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں آپ کے رفیق کار ہیں آپ کی بات کو ماننے والے ہیں آپ کے نظم میں جڑ گئے ہیں تو یہ گو ہے کہ آپ کو اللہ نے بہت بڑی طاقت دے دی جس کی وجہ سے وہ جو ذاتی طور پر آپ پر ایک بوجھ تھا اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو ہٹا دیا ورفان علیہ کا ذکر اور آپ کا ہم نے ذکر بلند کر دیا اب قرآن اصولی بات کر رہا ہے کہ یہ جہاں پر بھی کوئی مشکل ہوگی تنگی ہوگی تو اس کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے آسانی تنگی کا آپس میں ایک رشتہ ہے آسانی تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ مشکل راستے سے نہ گزریں تو اس لیے ان مشکلات کو کسی بھی طور پر یہ سمجھنا کہ اس کے بعد کوئی آسانی موجود نہیں ہے تو یہ سوچنا غلط ہوگا ان مال وسری یوس تنگی بھی آئے گی مشکل بھی آئے گی پروپیگنڈا بھی ہوگا حالات بھی سازگار نہیں ہوں گے ظاہری طور پر غربت بھی ہوگی یہ تمام چیزیں ہوں گی لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ یسر و آسانی کی صورت میں ظاہر ہوگا اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جب بھی آپ اپنی محنت کا ایک دور مکمل کریں تو اگلی محنت شروع کر دیں یہ اس دنیا کے اندر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے کا کوئی تصور موجود نہیں یہ تو مسلسل جد کی زندگی ہے تو فیضہ فروغ فنسب جب آپ ایک مشن سے فارغ ہو جائیں تو پھر دوسری مشن کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کرنے محلہ رب کا فرغب اور اپنے رب کی طرف آپ کا رجوع جاری رہنا چاہیے تو بتا دیا گیا کہ جہد مسلسل یہ نبی کی زندگی ہوتی ہے اور نبی کے راستے پر چلنے والے بھی اسی طرح دنیا کے اندر مسلسل جد جہد کی زندگی بسر کرتے ہیں اور جب ان کی جد و جہد ایک نقطے پر پہنچ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے ان کا اس دنیا کے اندر مشن بھی تقریباً مکمل ہو جاتا ہے پھر وہ اس دنیا سے ان کا سفر ہو جاتا ہے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایک وقت گزارنے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور اب کہیں کہ جب ہمارا مشن مکمل ہو گیا اب ہمیں زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہیے ان کے ہاں تو مسلسل جدوجہد مسلسل محنت ہوتی ہے اب صلح دیبیہ ہوئی بظاہر تو آرام کا موقع مل گیا کہ جو جنگ کا ماحول ہے ختم ہو گیا جن سے جنگیں ہو رہی تھیں ان کے ساتھ صلح ہو گئی دس سال کی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فورن خطوط لکھنے شروع کر دیا مختلف ملکوں کو مختلف بادشاہوں کو ادھر آپ کی توجہ چلی گئی کہ اب ان کو متوجہ کیا جائے ان کو دار اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی جائے تو وہ ساری گوہ کہ آپ کا رخ اس طرف چل پڑا ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کہا کہ چلے اتنا عرصے کے بعد کچھ سکون کے دن ملیں تو آرام سے ہم یہاں پر بیٹھیں آپ نے دوسرے راستے کو جدوجہد کے راستے کو اختیار کر ہے تو یہی آپ کی پوری زندگی ہے جوہد مسلسل کی صورت تین مکی صورت ہے اس میں بھی قرآن حکیم نے چار چیزوں کو بطور گواہ کے ثبوت کے پیش کیا ہے ایک تو انجیر ہے زیتون ہے تور سینہ ہے اور یہ مکہ کا شہر جس کو قرآن کا الامین چار چیزوں کو پیش کیا گیا تو اب جس میں دو چیزیں جو ظاہر انسان کے خوراک سے تعلق رکھتی اب ایک تو انسان کا یہ جسم ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں جس سے یہ انسان کا یہ جسم چلتا پھرتا ہے کام کرتا ہے پھر اسی طرح اس انسانی جسم کے اندر ایک روح موجود ہے تو اس روح کی بھی ظاہر کچھ تقاضے ہوتے ہیں تو زیتون کا اصل جو ہے اس کا تیل ہوتا ہے جو انسانی جسم کا حصہ بنتا ہے اسے اس کو توانائی ملتی ہے تو جس طرح انسانی جسم کے اندر روح کا معاملہ ہے تو روح بھی پورے جسم کے اندر پھیلی ہوئی ہے تو اسی طرح گویا کہ وہ تیل جو انسان استعمال کرتا ہے زیتون کا وہ بھی ظاہر ہے کہ جب انسانی جسم میں جاتا ہے تو وہ بھی پورے انسانی جسم کو کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح طور سینا جہاں پر باقاعدہ مصعلی الصلاۃ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی تورات عطا ہوئی بلد الامین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہے قرآن نازل ہو رہا تو چاہے وہ جسمانی اور مادی انعامات ہوں اور چاہے وہ روحانی انعامات ہوں یہ سب چیزیں اس بات کی گواہ ہیں کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر سانچے میں پیدا کیا مادی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی حیوانی اور بہیمی حوالے سے بھی اور اسی طرح ملکی اور اس کے نورانی تقاضوں کے حوالے سے بھی تو ایک کامل ایک مکمل گویا کہ اس انسان کو ساری مخلوقات میں سے سب سے خوبصورت طریقے سے اس کو پیدا کیا لیکن اگر وہ اپنے اس تقاضے کو ملحوظ نہیں رکھتا یہ جو توازن ہے اس کو قائم نہیں رکھتا تو پھر ردد نہ ہو اسفلا صاف پھر وہ وہاں سے گرتا ہے تو وہ سب سے نچلے درجے میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کا تو اصل کام ہی یہی ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر ان دونوں صلاحیتوں کے توازن کو قائم رکھے اور یہ کام ہوتا ہے اِل لزینہ امن و کہ جن جو ایمان لانے والی جماعت ہے اعلیٰ اخدار پر اس کا ایمان ہے اور پھر اس سے ہم آہنگ جتنی بھی کام ہیں اس کو وہ اختیار کر دی تو پھر فلاں عجر الغیر ممنون پھر ان کا جو اجر ہے نتیجہ وہ رکتا نہیں ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے کیونکہ ان کی جو جد و جہد ہے بہت اعلیٰ نظریے کے لیے اور اس اعلیٰ نظریے کے مطابق انہوں نے اپنے جو بھی صلاحیت ہے اس کو وقف کر دیا تو جتنی انسان کی سوچ بلند ہوتی ہے وسیع ہوتی ہے تو پھر اس کے نتائج بھی نہ ختم ہونے والے ہوتے ہیں فمائو بعد و کباب اب ان حقائق کے بعد جو انصاف کا دن ہے کیا چیز ہے انصاف کے دن سے انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے جھٹلا دیتا ہے اس کو یہ ساری اس کی جو زندگی ہے یہ بذات خود دلیل ہے اس بات کی کہ جزا کا اور نتائج کا ایک نظام طے شدہ ہے اور وہ اس کا انکار کر رہا ہے تو کیا وہ اس چیز پہ یقین نہیں رکھتا کہ علیہ صلی اللہ وبکم الحاکمین کہ اس پوری کائنات کے اندر اللہ سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے سب سے اعلیٰ درجے کا حکم تو اس کے پاس ہے تو اسی حقیقت پر ایمان رکھنا یہی گویا کہ اس کے احسن تقویم کے لیے ضروری ہے انسان سب سے بہتر شکل میں بہتر صورت میں بہتر حالت میں کب رہے گا کہ جب وہ اللہ کو اس دنیا کی سب سے برتر قوت کے طور پر تسلیم کرے گا اور اس کے حکم کو زندگی کے ہر شعبے میں غالب کرے گا تو اگر وہ سوچ نہیں ہے تو پھر وہ اسفل صافلین میں چلا جائے گا تو اب یہاں پر گویا بنیادی فرق یہی ہے کہ آسن تقویم یعنی سب سے خوبصورت سانچہ سب سے خوبصورت طرز اور اسفل صاف جو سب سے گرا ہوا گھٹیا نچلے درجے کا مقام اب ان دونوں میں فرق یہ نظریہ ہے احکم الحاکمین کہ اللہ تعالیٰ کے اس طاقت کو اس نظریے کے اعتبار سے کہ پوری کائنات کے نظام میں اس کی مرکزی حیثیت ہے اور اس کا حکم تمام احکامات پہ غالب ہے کوئی بھی اس کے مقابلے پر کوئی حاکم اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات مانی جائے سنی جائے یا اس کے ساتھ کسی طرح کا تعاون کیا جائے تو یہ نظریہ ہے جو اس کو آسنِ تقویم پر لے جاتا ہے اور اس نظریے کو ترک کرنے کے بعد وہ سب سے گھٹیا درجے پر چلا جاتا ہے سورہ علق مکی صورت ہے اس کی ابتدائی پانچ آیات تو وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئیں غار میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے آپ نے ایک خلوت کا دور گزارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دور ایسا تھا کہ جس میں آپ کو طبی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طبیعت میں خلوت پسندی ڈال دی تھی کہ آپ لوگوں سے کچھ دیر کے لیے علیحدہ ہو جاتے تھے کئی کئی دن کے لیے چلے جاتے تھے غور و فکر کی عبادت آپ وہاں پر کیا کرتے تھے تو بہرال اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی بے کا فیصلہ ہوا جبریل امین آئے اور یہ وہ آیات ہیں جو انہوں نے منتقل کی اب اس میں بڑی بنیادی باتیں گویا کہ بتائی گئی ہیں کہ سب سے پہلے تو ربوبیت کا تعارف کرایا گیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیں جس نے پیدا کیا تو ربوبیت کا تعارف کہ انسان اس دنیا کے اندر ایک برتر ذات کے تابع ہو کر اپنی زندگی کی تمام ضروریات اور وسائل کو حاصل کرتا ہے دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہے جو اس کے وسائل کا ذمہ دار ہو یا اس کو ترقی کی طرف لے کے جائے چاہے وہ اس کی مادی ترقی ہو یا چاہے روحانی ترقی ہو اور تخلیق بھی اسی کی ہے تو اس لحاظ سے وہ اپنے رب کے نام پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے رب کے نام کو بلند کرو اس نام کو گویا اس کی بنیاد پر اب سوسائٹی کے اندر آپ کے کام کا جو آغاز ہے جو آپ کا مشن ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ آپ نے سوسائٹی کے اندر جو ابلاغ کرنا ہے پہنچانا ہے تعارف کرانا ہے وہ اپنے رب کا تعارف کرانا ہے وہ جس جو سوسائٹی کو اور لوگوں کو ضروریاتی زندگی مہیا کرتا ہے جس نے تخلیق کی ہے اور اقرا رب وكل وہ رب سب سے زیادہ عزت والا ہے تو گویا اب یہ جو پیغام دنیا کے اندر آپ کے ذریعے جائے گا یہ جو وہی آپ پر آ رہی ہے یہ دنیا کے اندر انسانوں کو سب سے زیادہ عزت دینے والی وہی ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر انسان کو ذلیل کر دیا گیا ایک بہت بڑا حصہ انسانوں کا اپنی بنیادی ضروریات سے محروم ہو چکا ہے غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے تو اس رب کے نام سے پڑھیں جو عزت دینے والا ہے جو سب سے زیادہ معزز ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس وحی کے ذریعے ان کمزور لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کو عزت کے منصب پر فائز کیا جائے گا اس ذات نے قلم کے ذریعے تعلیم دی تو قلم گویا کہ ایک علامت ہے جس کے ذریعے تاریخ لکھی جاتی ہے گویا کہ سوسائٹی کا ستم بھی آج تک اجتماعی ورثہ ہے وہ ارتقاء ہے گویا اس ارتقاء کے ساتھ آپ کی اس جد و جہت کو جوڑا جا رہا ہے تو پچھلے دور کی جتنی بھی تاریخ ہے اب آپ گویا کہ اس تاریخ کے نمائندے ہیں اور وہ تاریخ ظاہر امبیا کی ہے اس دنیا کے اندر جو بھی عالم مقاصد کے لیے جد و جہد کرتے رہے تو اب ان سے آپ کا رابطہ ظاہر ہے تاریخ کے ذریعے ہونا ہے اور تاریخ کو محفوظ کرنے کا مروج طریقہ یہی ہے کہ اس کو باقاعدہ قلم کے ذریعے لکھا جاتا ہے پھر اسی طرح ایک دوسرا قلم بھی ہے جس کا تعلق اوپر کے نظام سے ہے جو اللہ تعالیٰ کا بالائی نظام ہے جس کے ذریعے دنیا کا سارا نظام لکھا گیا تو وہ قلم جو حضیرت القدس کے اندر موجود ہے اس پاکیزہ جگہ پر جسے جس پوری کائنات کی تفصیلات لکھی گئی ہیں تو اس کے ذریعے یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا کرے گا تو دونوں گویا آپ کے پاس ذرائع ہوں گے علم کے اصول کے لیے ایک اللہ کی طرف سے آپ کو وہاں کا علم دیا جائے گا جو لوہے محفوظ کے اندر موجود ہے اور اسی طرح اس دنیا کے اندر جو اجتماعی تاریخ کا علم ہے وہ بھی گویا آپ کے سامنے آتا رہے گا علم السان عالم یعلم اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی تعلیم دی جو نہیں جانتا تو انسان کا علم اسی چیز کا نام ہے کہ وہ ہمیشہ معلوم سے نامعلوم کا سفر کر رہا ہے ہمیشہ اس کا علم آگے بڑھ رہا ہے جو چیزیں آج اسے پتہ نہیں ہیں کل اسے پتہ چل جائیں گی اس لیے اس کی ترقی جاری رہتی ہے کہ وہ ہمیشہ نامعلوم کی تلاش میں رہتا ہے تو اب اس کو اللہ تعالیٰ اس نامعلوم سے آشنا کر دیتا ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے پھر وہ مزید آگے کا سفر کرتا ہے تو اس طرح وہ ایک مسلسل اس کا علم ترقی کرتا رہتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل دعا ہوتی تھی کہ رب ذدنی علما میرے علم مزید اضافہ کر اب اس صورت کا جو دوسرا حصہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کا ذکر ہے کہ جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا لوگوں کے سامنے اس کا تعارف کرایا دعوت دی اس کو قبول کرنے کی تو پھر ایک مخالف کردار پیدا ہو گیا کیونکہ یہ وہ کردار تھا جس کے خلاف آپ پر وہی آ رہی تھی آپ پر وہی نازل کرنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ آپ نے سوسائٹی کے اندر اس تعبوتی کردار کے خلاف لوگوں میں شعور پیدا کرنا تو وہ کردار جو سوسائٹی میں وقت موجود تھا جو بھی اس کا نام ابو جاہلا ابو لاہب جو بھی نام ہے قرآن نام نہیں لیتا قرآن تو کریکٹر کا تعارف کراتا ہے کہ ان السان علیتغاہ الراہ کہ یہ انسان سرکشی میں آ گیا آپے سے باہر ہو گیا اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو بہت مستغنی سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں میں تعاون باہمی پر کوئی یقین نہیں رکھتا کہ کسی کے ساتھ تعاون کروں یا تعاون حاصل کروں لوگ میرے ضرورت مند ہوں گے لیکن مجھے کسی سے کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں یہ وہ چیز ہے جو انسان کے اندر سرکشی پیدا کرتی اسی سے ترقی کرتے کر کے انسان تعبوت بنتا ہے ان رب بھی کر اس کو بتا دیں کہ جانا رب کی طرف ہے وہ ساری سرکشی کا علاج کرے گا اب اس کا کردار کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کی حالت میں بھی نہیں دیکھنا چاہتا منع کرتا ہے اس کو دیکھے اس کردار کو یہ روکتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بیت اللہ میں کئی دفعہ ایسا ہوا تو باقاعدہ طاقت کے ذریعے روکا گیا اور وجہ کیا ہے کہ نماز کے اندر باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا قرآن یا کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ ابلاغ کا ایک بڑا موثر ذریعہ رہا ہے تو اصل تو اس کو جو خوف ہے اس بات کا کہ یہ جو نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں اور وہ تلاوت کیا ہوتی ہے وہ ابلاغ ہوتا ہے پیغام ہوتا ہے اور گرد و پیش کے لوگ ہیں ظاہر وہاں پر آتے ہیں عبادت کے لیے آتے ہیں طواف کے لیے آتے ہیں یا ویسے بیٹھ کے مشاورت کرتے ہیں تو ان کے کانوں میں آپ کی آواز پہنچتی ہے تو گویا نماز ذریعہ بنی ہوئی ہے اس بات کا کہ اس کے ذریعے ان کے نظام کو چیلنج کیا جاتا ہے اس نظام کی خرابیاں ان کے سامنے آتی ہیں تو اس لیے, اس لیے سے نماز کا ہی دشمن ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھنا نہیں چاہتا تشدد پر اتر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر اتر آتا ہے جو بھی اس کے پاس طریقہ کار ہے اس کو استعمال کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے اس کردار کو دیکھیں حالانکہ جو جس کو روک رہا ہے انکانہ اللدا او امر تقویٰ کہ کیا پھر بھی نہیں سوچتا کہ وہ تو ایک ہدایت پر فائز ہیں اور ان کا کام تو سوسائٹی کے اندر تقوی کا حکم دینا ہے سوسائٹی کے اندر عدل کا قیام ان کا مشن ہے کوئی ذاتی غرض تو ان کی ہے نہیں اس کے باوجود روکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کردار ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر گمراہی کا نمونہ ہے اور سوسائٹی کے اندر ظلم کا نمائندہ ہے اب اس کو تنبیہ کی جا رہی کہ اگر یہ اسی طرح جھٹلاتا رہا اور انحراف کرتا رہا اور تکبر کے راستے پر چلتا رہا بعض نہ آیا تو لنس فارم بن ناسیہ پھر ہم اس کو پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹیں گے کیونکہ یہ پیشانی جھوٹی بھی ہے خطا کار بھی ہے اب اگر اب مقابلے کے لیے یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بڑا جتھا ہے میرے پاس بڑی سوسائٹی موجود ہے میری بات سنی جاتی ہے میں سردار ہوں تو کہے کہ اپنی لے آؤ ساری جماعت کو لے آؤ تو ہم بھی اپنے پیادے لے آئیں گے ہماری بھی جماعت موجود ہے مقابلہ ہو جائے گا چنانچہ یہ چیزیں بدر کے اندر پوری ہو گئیں وہ اپنی جماعت لے کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت لے کر آئے اور بالکل اسی طرح وہ جال کو اسی طرح گھسیٹا گیا جیسے قرآن یہاں پر بالکل ابتدائی دور کے اندر یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو یہ آیات گویا قرآن حکیم کے نزول کے دس بارہ سال کے بعد جب وضو صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور بدر کمار مار کا پیش آیا تو وہاں پر یہ سارا نمونہ اسی طرح آیا اسی طرح, اسی طرح اس کو گھسیٹا گیا اور گھسیٹ کے گڑے کے اندر ڈالا گیا کل آلات ہوتے ہوئے ہو آپ ان کی بات کوئی قبول نہ کریں اطاعت نہ کریں کسی بھی صورت میں ان کی بات مانی نہیں جا سکتی اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اس سے قربت حاصل کریں یہی چیز انسان کو بہت بڑی طاقت دیتی ہے تو اللہ سے قرب کے ذریعے گو اپنے اندر طاقت پیدا کریں اور ان کی ہر بات کو رد کر دیں تو سسٹم کے مقابلے کے لیے انسان کا نفسیاتی طور پر اور روحانی طور پر بہت مضبوط ہونا ضروری ہے تبھی جا کر وہ اس معاشرے کے اندر ظلم کا مقابلہ کر سکتا ہے تبھی اس کے مقابلے پر کھڑا رہ سکتا ہے سورہ قدر مکی صورت ہے قرآن حکیم کے نزول کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو للت القدر میں نازل کیا اور للت القدر جو ہے وہ ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے کیونکہ جس رات میں پورا قرآن حکیم کے نزول کا فیصلہ ہوا تو گئے پوری انسانی تاریخ کے تبدیل ہونے کا فیصلہ ہوا تو ہمیشہ قوموں کے ہاں جس رات میں جس دن میں فیصلہ ہوتا ہے وہ قوموں کی ساری تاریخ پر بھاری ہوتی ہے کوئی بھی قوم جس دن آزادی حاصل کرتی ہے تو وہ آزادی کا دن ان کی ساری تاریخ پر بھاری ہوتا ہے چاہے اس کے بعد جتنی مرضی ترقی کرتے رہیں جس دن ان نے آزادی حاصل کی ہوتی اس دن بہت پسماندہ ہوتے ہیں لیکن بعد کی ترقی کے مقابلے پر بھی یہ دن ہمیشہ بھاری سمجھا جاتا ہے کہ وہ دن ہمارا بڑا کلیدی ہے جس نے ہماری پوری تاریخ بدل دی تو اسی طرح جس رات میں قرآن نازل ہوا تو اس کے نتائج تو ظاہر ہے کہ ایک وقت کے بعد آئے لیکن یہ رات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہزار مہینوں پر بھی بہتر ہے اور پھر اس کا پورا نظام اللہ نے ذکر کر دیا کہ ملائکہ اور پھر ملائکہ کے سردار وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس کلام کو لے کر اترے تھے اور اس کا جو سب سے پہلا نزول ہوا وہ آسمان دنیا پر ہوا لوہ محفوظ سے اللہ نے آسمانِ دنیا پر اس کلام کو نازل کیا پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آہستہ آہستہ تیئیس برس نازل ہوتا رہا سورہ بجینہ مدنی صورت ہے مدینہ منورہ کے اندر ظاہر ہے کہ کشمکش کے اندر ایک اور فریق شامل ہو گیا وہ اہل کتاب کا تھا مشرقین سے تو پہلے کشمکش چل رہی تھی مدینہ کے اندر جا کر ایک اور عنصر شامل ہو گیا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اب ان یہ دونوں اہل کتاب ہوں یا مشرقین اب ان کے پاس تو بینہ آ چکا ہے بینہ یہ یعنی بالکل ایسی دلیل واضح دلیل کہ جس کو جھٹلائے نہیں جا سکتا خود رسول وہ سب سے بڑی دلیل ہے جو ان کے پاس واضح طور پر کتاب لے کر آئیں یاتلو صحفم متحرہ پاکیزہ صحیفوں کی بھی تلاوت کر رہے ہیں مضبوط مضامین اس کے اندر موجود ہیں اور یہ اہل کتاب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ حقائق آ جانے کے بعد ہی اختلاف کرتے ہیں ایک تو وہ اختلاف ہے جو جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے ان کا تو اختلاف علم آنے کے بعد ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ان کے مقاصد کے اندر جو بنیادی چو چیز خرابی کی پیدا ہو گئی ہے وہ حسد ہے فرقہ واریت ہے یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا لا علمی اور جہالت ان کا مسئلہ نہیں ہے ان کا تو مسئلہ ہی کہ چیزوں کو سمجھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے رکاوٹ بنے گی یہ ہمارے مفادات پہ زد پڑے گی اس لیے جانتے بوجھتے اپنا ایک علیحدہ ان نے فرقہ بنا رکھا حالانکہ ان کو تو سب کو یہی حکم تھا پچھلی کتابوں کے اندر بھی یہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی میں بھی یہی حکم ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں کہ اعطاط اللہ کے لیے خالص کرو اور ہونافع یکسو ہو جاؤ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اس کے علاوہ آپ کا کیا پیغام ہے یہی مضبوط دین ہے جو پچھلے امبیا کو بھی کہا گیا تھا تورات کا بھی یہی حکم ہے انجیل کا بھی یہی حکم ہے یہی قرآن کا حکم ہے اب اس کی بنیاد پر جب بات بھی ایک ہے ان کی کتابوں کے مضامین کی تصدیق ہے اس کے باوجود یہ مخالفت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا مقصد اپنی گروہیت کو اپنے فرقے کو اپنے ایک علیحدہ تشخص کو قائم رکھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا ہے. تو ظاہر ہے اس میں بھی دونوں گروہ ہیں اور دونوں گروہوں کا انجام یہی ہوگا کہ ایک بدترین مخلوق ہے جس نے ان کا سچائی کا انکار کیا کیونکہ آپ کا انکار کرنے کا مطلب ایک اپنی کتاب کا بھی انکار کر گیا چاہے کہلاتے رہے ہم والے انجیل والے کیونکہ تورات و انجیل کے مضامین ہی آپ زیادہ منظم انداز میں بہتر انداز میں جامع انداز میں عملی انداز میں ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس کو آپ نے مکمل کر دیا تو یہ سب سے بدترین مخلوق ہے اور بہترین مخلوق وہ ہے کہ جو ان حقائق کو مان رہی اس کا ایمان صرف قرآن پر نہیں پچھلی کتابوں پر بھی ہے اس کا ایمان آپ پر ہی نہیں وہ پچھلی تمام انبیاء کو مانتے ہیں تو اس لیے وہ دنیا کے سب سے بہترین مخلوق ہیں سورہ زلزال مدنی صورت ہے اس میں پورے اس نظام کے الٹ پلٹ کی بات کی گئی جس کا تعلق قیامت سے ہے کہ قیامت کے ذریعے سارا زمین کا نظام اتھل پتھل ہو جائے گا زلزلہ آئے گا اور اس کے نتیجے میں زمین کے جتنے خزانے باہر آ جائیں گے تو یہ گویا کہ فیصلہ کن دن کا آغاز ہو گیا اب فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا وہ کہہ دیا گیا کہ انسانی عمل کا ذرہ ذرہ محفوظ ہے ذرہ برابر نیکی کی نتیجہ دیکھے گا ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی نتیجہ دیکھے گا تو گویب ایک مکمل ریکارڈ والا نظام اس دن دنیا کے سامنے آئے گا کسی کی کوئی بھی سرگرمی ایسی نہیں ہوگی جو اس کے اندر موجود نہ ہو معمولی سے معمولی سرگرمی سے لے کر بڑے سے بڑے کام تک ہر چیز وہاں پر موجود ہوگی پھر مجموعی جو بھی نتیجہ نکلے گا اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا تو اس لیے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہوگی اس لیے انسان کو اپنے ہر عمل کو ہر وقت جانچتے رہنا چاہیے کیونکہ ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کے مطابق جو بھی اس کا طے شدہ نتیجہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا صور مکی صورت ہے اس میں گھوڑوں کا ذکر کیا گیا اور موازنہ کیا گیا انسان کی نفسیات کے ساتھ کہ جب گھوڑے پالے جاتے ہیں تو گھوڑوں کا جو کردار ہے وہ نہایت ہی دلجمی کے ساتھ جدوجہد کرنے کا ہوتا ہے اس لیے قرآن نے کہا کہ وہ گھوڑے جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں اتنا دوڑتے ہیں کہ ہانپنے لگ جاتے ہیں پھر کسی سخت جگہ پر ان کا پاؤں پڑتا ہے تو وہاں سے چنگاریاں بھی نکلتی ہیں کیونکہ جب تیزی کے ساتھ ظاہر گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر جب ایسی پتھریلی جگہ سے گزرتے ہیں تو ظاہر چنگاریاں اس میں سے نکلتی ہیں اور یہ ساری جد جہد وہ کر رہے ہوتے ہیں صبح صبح جا کے حملہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ رات کے وقت ان کے ہاں رواج تھا کہ راتوں کو نکلتے تھے اور صبح صبح جا کر جب سب لوگ بے خبر ہوتے تھے اپنی دشمن بستی پہ جا کے حملہ کرتے تھے فاصر نبی نق اور اس کے نتیجے میں غبار اڑتا تھا اور پھر فوسط نبی اور بالکل میدان جنگ میں جا کر لشکر کے اندر جا کے گھس اب ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا گویا وہ اپنے مالک کے اشارے پر جو بھی سوار ہے اس کے اشارے پر مشکل سے مشکل گھاٹی عبور کرتے ہیں مشکل سے مشکل ٹاسک پورا کرتے ہیں لیکن اس کے مقابلے پر خود انسان کی کیفیت کیا ان انسان جو ربی لکنود کہ وہ انسان تو اپنے رب کے ساتھ اتنا بھی نہیں کرتا حالانکہ گھوڑے کا انسان مالک نہیں ہے وہ اللہ نے پیدا کیا اس کی تخلیق اللہ نے کی ہے لیکن صرف وہ انسان کی تربیت میں رہا اس کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو گیا اور وہ انسان کے لیے اپنی جان بھی خطرے میں ڈال رہا ہے ظاہر لشکر سے تو اس کی کوئی لڑائی نہیں ہے لیکن وہ اس لڑائی میں بھی گھس جاتا ہے مسئلہ کیا ہے کہ انا لب الخیر الشدید مال کی محبت اس کے اندر بہت زیادہ ہے سرمایہ پرستی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بھی انکار کر دیتے تو یہ گوہ اس کو کسی سچے راستے پر بھی نہیں رہنے دیتے تو سرمایہ پرستی گویہ انسان کے لیے سب سے بڑی تباہی کا ذریعہ بنتی اس کو محسن فراموش بناتی ہے بلکہ محسن کش بناتی ہے اور اس کے سامنے سارے حقائق چھپا دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ سرمایہ پرست انسان اس بے زبان جانور سے بھی گیا گزرا ہو گیا یعنی اپنی اس مقام سے اتنا گر گیا کہ اس جانور سے جو اس کے کام آ رہا ہے اس سے بھی کم درجے کا ہے حالانکہ یہ اس کا سوار ہے اس پہ سے کام لیتا ہے لیکن اگر موازنہ کر کے دیکھیں تو وہ اس سے بہتر ہے اور وہ اس کے مقابلے میں بہت کم درجے پر سورہ قاریہ مکی صورت ہے قاریہ کہتے ہیں کھڑکھا خڑ دینے والی یہ بھی قیامت کی صفت ہے کہ قیامت کو کہ انسانوں کو ہلا کے رکھ دے گی اور اس دن کیفیت قرآن نے ذکر کی کہ انسان یوں بکھرے پڑے ہوں گے جیسے پتنگیں ہوتے ہیں یہ کثرت جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد بک کثرت پتنگیں گرے پڑے ہوتے ہیں تو یہ انسانوں کی کیفیت ہوگی یہ پہاڑ جن کو بڑا مضبوط سمجھتے ہیں یہ گویا کہ ایک دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح کیونکہ مختلف رنگ کے پہاڑ ہوتے ہیں تو جیسے اون پھر رہی ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی ان کے روئی کے گالے پھر رہے ہوں گے تو بارہ نتیجہ قرآن جو بتانا چاہتا ہے وہ یہ چیز کہ فیصلہ اس چیز پر ہوگا کہ کس کے اعمال کا وزن زیادہ ہے کس نے اپنے دور کے اعتبار سے سب سے مضبوط کام کیا مضبوط نظریات کے مطابق اس کا کردار تھا اعمال کی کثرت پہ فیصلہ نہیں کر رہے ہے بلکہ فیصلہ ہو رہا ہے اس چیز پر کہ کس کا وزن بھاری ہے تو جس کا وزن بھاری ہے اچھے اعمال کا تو فوفیشدر راضی یہ بڑی پسندیدہ اس کو زندگی ملے گی اعمال بہت ہیں لیکن بے مقصد ہیں بے کار ہیں ان کی کوئی حقیقت ہی موجود نہیں ہے جس موقعے کا کام ہے اس موقعے کا کام ہی نہیں کیا گیا تو وہ ہلکا ہے اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے تو گوئے اعمال کی کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی اصل چیز ہوتی کہ عمل کہ اپنے اندر کتنی طاقت کتنا وزن موجود ہے کس موقع کا وہ عمل ہے بے موقع کی نیکی کوئی نتیجہ نہیں دیتی ہمیشہ اس موقع کی نیکی کو سمجھنا کہ آج کی نیکی سب سے بڑی کیا ہے اس کو اختیار کرنا تو وہ چاہے چھوٹی بھی ہو لیکن اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا بے موقع نیکی کتنی بڑی کیوں نہ ہو بڑی تعداد کے اندر موجود ہو لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا صورت تکاثر مکی صورت ایک اور مرض کا ذکر کیا کہ انسان زیادہ زیادہ چاہتا ہے وسائل کو لوٹے زیادہ زیادہ اس کی حیثیت زیادہ زیادہ اختیارات زیادہ زیادہ اس کے پاس شہرت اسی میں لگا رہتا ہے اس لیے وہ اپنے ساری بنیادی تقاضوں سے منحرف ہو جاتا ہے اللہ کو متقاصر تم تکاثر نے غفلت میں ڈال دیا اور ایسی غفلت کہ تم جا کے قبرستان پہنچ جاتے ہو یعنی قبر تک پہنچ جاتے ہو لیکن تم گویا اسی مرض کے حوص جس کو کہا جاتا ہے کہ حوس ختم نہیں ہوتی کہ زیادہ زیادہ مال جمع کرو وہ اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ لیکن کہتا ہوں اور اور اختیارات کسی کے پاس آ جائیں اقتدار آ جائیں تو مزید اقتدار تو یہ گویا کہ تکاثر کا مرض سوسائٹی کو تباہ کرتا ہے قرآن کہتا ہے قریب اس کے نتائج جان لوگے کہ اس کا نتیجہ تمہاری تباہی کی صورت میں نکلے گا تو اگر تم اس دنیا کے اندر علم الیقین یقین سے کیونکہ اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے نتائج نہیں دیکھ رہے اس وقت ہمیں وہی کے ذریعے تاریخ کے جو نتائج ہیں اس کے ذریعے علم الیقین ہے ہمارے علم کی اساس یقین کے احساس پہ لیکن جب دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر تو ظاہر عین الیقین ہو جائے گا پھر تو ہم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھیں گے تو اس دنیا کے اندر ہمیں جو علم الیقین حاصل ہے اس کی بنیاد پر ہم اپنے اعمال کو درست کریں اپنے مستقبل کے حوالے سے بہتر فیصلے کریں لیکن کل جب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو پھر اس کے بعد تو پھر ایک ایک چیز کا سوال ہوگا سم لطعََََََََََ یومزین ان نعیم ایک نعمت کا سوال ہوگا کہ یہ تھی یہ تھی یہ تھی یہ کہاں استعمال کی اس کا کیا کیا تو پھر ظاہر وہاں پر تو تمہارے پاس جواب دہی اور اس کے نتائج کا سامنا کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں سورہ اثر کے اندر چار بنیادی اصول کامیابی کے بتا دیے گئے ایک اعلی درجے کا نظریہ جس کے نتیجے میں پوری جامع نظریہ جو انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہو جس میں انفرادیت اجتماعیت کے کسی بھی دائرے کو باہر نہ رکھا گیا ہو اجتماعیت کا چاہے سیاست ہے معیشت ہے اخلاق ہے معاشرت ہے آئلی زندگی جتنی بھی سارے کی ساری گویا کی زندگی کو اعلیٰ نظریے کے تابع کرنا نظریے کو ان سب پر غالب کرنا تو کل دین کو قائم کرنے کا نظریہ ایمان کہلاتا ہے پھر اس سے مطابق جتنی بھی ہم آہنگ عمل ہے جو بھی اس کا تقاضہ بنتا ہے اس وقت کے اعتبار سے جو اس کا تقاضہ بنتا ہے اس کو پورا کرنا اسی کو عمل صالح کہا جاتا ہے کہ ایمان کے تقاضے سے جو کام بھی کیا جائے گا چاہے اس کا میدان انسان کی ذاتی زندگی ہے اجتماعی زندگی ہے سیاسی ہے معاشی ہے معاشرتی ہے اخلاقی ہے جو بھی ہے جو بھی ایمان کے تقاضے سے کام کیا جاتا ہے اس کو عمل صالح کہتے ہیں کوئی اس کی خاص شکل نہیں ہوتی کہ ہم کسی خاص شکل کو عبادت کے طور پہ عمل سالے مانے ہر سیاسی جدوجہد ہر معاشی جدوجہد ہر معاشرتی جد ہر اخلاقیات کے حوالے سے جو بھی کاوش ہے ہر ہر اللہ تعالیٰ کے لیے کی جانے والی جو بھی عبادت ہے ساری کی ساری چیزیں عمل سالے میں آتی ہیں اس کے بعد پھر آپس میں ایک دوسرے کو تواصی بالحق ایک دوسرے کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا تیار کرنا اپنے آپ کو حق پر منظم کرنا ایک اجتماعیت پیدا کرنا تو محض انفرادی عمال بھی نتائج نہیں دیتے جب تک کہ اس پہ باقاعدہ اجتماعیت نہ قائم کی جائے اور ایک دوسرے کو اس پہ جوڑا نہ جائے اور پھر اس مشکل وقت میں جو بھی کوئی شخص پیچھے ہٹ رہا ہے مشکل میں آ رہا ہے تو اس کو تلقین کی جائے اس کو اس کا حوصلہ بڑھایا جائے ایک دوسرے کو جمنے کی صبر کرنے کی استقامت کرنے کی مشکلات کا کو فیس کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کی جائے تیار کیا جائے تو یہ چار بنیادی چیزیں ہیں جس سے گویا کہ سوسائٹی کے اندر تبدیلی کا کامیابی کا آغاز ہوتا ہے اگر ایک بھی چیز موجود نہیں ہوگی تو ظاہر نتیجہ نہیں نکلے گا تو ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے ظاہر بنیادی طور پر اہمیت ایمان کی ہے پھر اس کے عملی تقاضوں کی ہے پھر اس پہ اجتماعیت پیدا کرنی کی پھر اجتماعیت کے عملی نتائج کے اعتبار سے جو مسائل ہیں ان مسائل کو دیکھنا ہے ان کو فیس کرنا ہے مقابلہ کرنا ہے جماع اختیار کرنا ہے سورحمزہ مکی صورت ہے اس میں ایک اور بد اخلاقی کی طرف توجہ دلائی گئی تانو تشنی کرنا لوگوں کے ایپ تلاش کرنا بد بہت بڑی بد اخلاقی ہے لیکن یہ بد اخلاقی سرمایہ پرستی سے پیدا ہوتی اللذی جمع معلوم واد مال کو جمع کر کر کے گن گن کے رکھنا ہر وقت ننانوے کے پھیر میں رہنا تو ایسا سرمایہ پرست حد درجہ بد اخلاق ہوگا وہ لوگوں پہ تانو تشنی کرے گا لوگوں کے عیب تلاش کرے گا تاکہ لوگوں کو اس طرح بلیک میل کیا جائے اس طرح لوگوں پر اپنا روپ قائم رکھا جائے تو قرآن کہتا ہے ایسے کردار والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے یہ سمجھتے ہیں سرمایہ جمع کر کے ہم ہمیشہ اپنی زندگی قائم رکھیں گے ہمیشہ ہمیشہ ہمارا عروج رہے گا ہمیشہ ہمارا اقتدار رہے گا سوسائٹی میں ہماری ہمیشہ سنی جائے گی قرآن کہتا ہے ایسا نہیں لیوم بزن نف الحتما ان کو روندنی والی جگہ پہ ڈالا جائے گا اسی دنیا کے اندر تاریخ میں بے شمار مثالیں موجود ہیں سرمایہ پرستوں کو کس طرح سوسائٹی کے اندر گیا روندا گیا وہ ساری جو بھی ان کے سرمائے کے امپائر تھی وہ کھڑی کھڑی رہ گی ان کے کسی کام نہیں آئی اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ ہوتما کیا ہے وہ ایک ایسی آگ ہے بھڑک رہی ہوگی اور وہ آگ صرف انسان کے ظاہر کو نہیں جلا رہی ہوگی سب سے زیادہ اس کی جو ٹیس ہے وہ دلوں تک پہنچ رہی ہوگی کیونکہ سب سے اذیت ناک انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے اندر سے پہنچتی ہے ظاہری تکلیف تو انسان کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیتا ہے لیکن اصل جو تکلیف ہے جو انسان کو بے چین رکھتی ہے وہ اندر کی تکلیف ہوتی ہے تو اس لیے وہ آگ اس کے دل تک جھانک رہی ہوگی اور اس آگ کو اوپر سے مون دیا جائے گا بند کر دیا جائے گا تو یہ گویا کہ قرآن سرمایہ پرست بد اخلاقوں کی یہاں پر مستقبل کے حوالے سے اور قیامت کے حوالے سے جو انجام کی نوعیت ہے اس کو واضح کی سورہ فیل بھی مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت سے پہلے ہی بلکہ جزیرت العرب کے اندر یہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا جس کا ساولفیل کا واقعہ کہا جاتا ہے کہ یمن کے بادشاہ نے کوشش کی تھی کہ بیت اللہ کو مسمار کر دیا جائے تاکہ یمن کے اندر اس نے کوئی جو متبادل مرکز بنایا تھا اس کی طرف لوگوں کو جمع کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس لشکر کو جس طرح اس کا تیا پانچا کیا اس پر مختلف قسم کے پرندے بھیجے گئے اور ان کنکنیاں مار کے ان کے تھیس نیس کر دیا اصل مقصود اس سارے واقعے کا یہ تھا کہ اس کے ذریعے جزیرت العرب کی اہمیت پورے اس خطے کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں آ گئی اور یہ چیز بھی آ گئی کہ اس خطے کے اعتبار سے مستقبل کی یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے جذبات کو بھی یہاں پر تیار کرنا تھا ان کی سوچوں کو بھی بلند کرنا تھا کہ اس سے پہلے وہ صرف جزیرے کی ایک سوچ رکھتے تھے لیکن اس واقعے کے بعد ان کے حوصلے بلند ہو گئے کہ گویا ہماری ایک بہت بڑی حیثیت ہے اور بڑے اہم مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے مقابلے پر نہیں آ سکتی تو یہ بہت ضروری تھا کہ اس طرح کے حوصلہ مند افراد سوسائٹی میں موجود ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بے ہو اور تاکہ آپ جب اپنا مشن شروع کریں تو اس کے لیے پہلے ایک زمین تیار ہو چکی ہو چنانچہ اس واقعے کے بعد خود قریش کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہ ہمارے ذہن کے اندر دنیا کو مغلوب کرنے کی فتح کرنے کی سوچ پیدا ہوگی ایک صحابی کہتے ہیں میں جب فارس جاتا تھا وہاں کے فارس کے حکمرانوں کو دیکھتا تھا کہ جو ان کی حرکتیں ہوتی تھیں تو میرے دل میں آتا تھا کہ ان کو دو تین تھپڑ مار کر ان کو تخت سے اتار دوں ان خود تخت پر بیٹھ جاؤں تو اب یہ جو خیالات پیدا ہوئے اس واقعے کے بعد پیدا ہوئے یا عمر بن آس کہتے ہیں کہ جب میں مصر گیا زمانے جاہلیت کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مصر پہ قبضہ کیسے ہوگا کس جگہ سے میں داخل ہونا ہوگا تو اب یہ ساری چیزیں گویا کہ اس واقعے کے نتائج ہیں تو اس طرح کی گویا کہ لوگوں کے اندر وہ سوچ پیدا کر دی گئی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نظریے کی درستگی کی اس کی محنت کی باقی چیزیں گویا کہ ان کے ذہنوں کے اندر موجود تھیں آپ کی تربیت کی تھوڑی سی توجہ ہوئی تو جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی جماعت ایسی پیدا ہو گئی کہ اس کے ذریعے نہ صرف جزیرہ سارا کا سارا مغلوب ہوا فتح ہوا اور بلکہ بین الاقوامی سوچ کے اعتبار سے قصر و کسرا کی فتوحات یہیں سے شروع ہوئیں تو گویا کہ اس طرح دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تدبیر اختیار کی اس کو تدبیر الہی کہتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنا تھا بین الاقوامی منصب کے ساتھ اور ظاہر اس دنیا کے وسائل اور اسباب کو آپ نے اختیار کر کے نتائج پیدا کرنے تھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پورا کا پورا ایک سلسلہ وجود میں آیا اور اس طرح ان اصحاب الفیل کو جو وہاں پر ذلت ناک قسم کا ان کے ساتھ عذاب کی نوعیت پیدا ہوئی تو اس کے نتیجے میں آئندہ کے لیے اس جزیرت العرب کی عظمت اور فضیلت اس پورے خطے کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں قائم ہو اس کے بعد قرآن کی صور قریش ہے مکی صورت ہے تو اب قریش کے اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ تجارت پیشہ لوگ تھے تو تجارت اس کے بعد ان کے لیے بہت ہی آسان ہوگی لوگ ان کو بہت عزت دینے لگے کہ یہ اس علاقے سے ان کا تعلق ہے کہ جس علاقے کی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص نظام کے تحت ان کی حفاظت کی تھی تو یمن کی طرف بھی جاتے تھے اسی رشام کی طرف بھی جاتے تھے مختلف موسموں میں تو قرآن یاد کرا رہا ہے کہ اللہ تعالی کا کتنا بڑا پر انعام ہوا ہے کہ تمہاری تجارت کی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہو گیا اور بڑی عزت کے ساتھ تم یمن بھی جاتے ہو اور شام بھی جاتے ہو اب اس کا تقاضا کیا ہے فلیا ابدور ربا حاض کہ یہ اپنے نظام کو تبدیل کرو اس بیت اللہ کے رب کی بندگی کرو یہ بیت اللہ کے نسبت سے تعلق سے تو ظاہر تمہیں یہ حیثیت ملی ہے تو اب یہ جو تم نے غیر اللہ کا نظام یہاں پر قائم کیا ہوئے اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے پس بنا رکھا ہے تو اس سے اپنے آپ کو نکالو اللہ کی بندگی کے نظام کو اختیار کرو جس اللہ نے تمہیں بھوک کی حالت میں خوراک دی تم ہمارے پاس وسائل آ رہے ہیں تجارت کر رہے ہو حالانکہ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو یہاں تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی لیکن تجارت کے وسائل ہیں جس کی وجہ سے تم بڑے آسانی کے ساتھ اپنی ضروریاتی زندگی پوری کر رہے ہو اور پھر حرم کی وجہ سے بیت اللہ کی وجہ سے اس پورے علاقے کو امن کی حیثیت بھی حاصل اور اس واقعے کے بعد جو فیل کا واقعہ ہو تو امن مزید مستحکم ہو گیا کسی کے ذہن میں کوئی اور خیال آ بھی سکتا تھا اس کے ذہن سے سارے خیال مٹ گئے اس علاقے کی طرف بڑھنے کا تو نقصان ہوگا تو تمہیں گویہ کہ امن بھی دیا اور معاشی طور پر خوشحالی بھی دی تو گویہ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں اللہ کی بندگی کی بنیاد بنتی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر غربت کو مٹانا ضروری ہے سوسائٹی کے اندر امن پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ دین کی طرف اللہ کی بندگی کی طرف آ سکیں تو یہ ایک ترتیب ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر معاشی خوشحالی اور سیاسی استحکام اور امن کو ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ اسی کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر لوگوں کے اندر اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کی بندگی کا نظام پیدا ہو سورہ معون کے اندر جو دین کا بنیادی تصور ہے جس کا تعلق معاشرت سے ہے سماج سے اس کو واضح کیا گیا کہ دو بڑی بنیادی چیزیں قرآن نے ذکر کیں عقیدے کے اندر عقیدہ آخرت جس کو کہا جاتا ہے نتائج کا نظام کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دن رکھا ہے کہ جس دن تمام دنیا کے انسانوں کے اعمال کے نتائج کو دیکھا جائے گا پرکھا جائے گا نتائج کے مطابق فیصلے ہوں گے اب اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے علامت اس کا سوسائٹی کا طرز عمل ہے کہ جو بھی آخرت کا منکر ہوگا وہ سوسائٹی میں یتیم کو دھکے دے گا بے سہارا لوگوں کو مزید پست کرے گا اور جو ضرورت مند ہیں معاشی طور پر محتاج ہیں ان کی ضروریاتی زندگی سے بے اتنائی برتے گا تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آخرت پر ایمان انسان کے اندر سوسائٹی کی جو کمزور طبقے ان کے حقوق کی جد و کا جذبہ پیدا کرتا ہے تو اگر سوسائٹی کے اندر ایک شخص کا کردار یہ ہے کہ کمزور لوگوں پر دباؤ ٹالنا ان کو دھتکارنا ان کو پیچھے ہٹانا ان کے معاشی حوالے سے سنگدلی اختیار کرنا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے آخرت پر ایمان ان چیزوں سے جڑا ہوا ہے تو یہ گویا کہ ہمارے سامنے ایک علامت آ گئی کیونکہ ایمان تو ایک باطنی چیز ہے دل کی چیز ہے عمل بتا رہا ہے کہ جس شخص کا یہ طرز عمل ہے کہ کمزور لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا ان کے حقوق پامال کرنا تو چاہے وہ جتنا مرضی کہتا رہے کہ آخرت ہے اور پیش ہونا ہے اس کا مطلب وہ آخرت کا منکر ہے دوسری چیز قرآن نے جو سب سے بڑا اہم عمل ہے نماز کا اس کا ذکر کیا کہ وہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز کے روح سے غافل ہیں اب کیسے پتہ چل رہا ہے حالانکہ وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ وہ ریاکار ہیں اور ان کے اندر اتنا بخل موجود ہے اتنا سرمایہ کے ساتھ ان کی محبت موجود ہے کہ ایک ایسی چیز جو عام استعمال کی اور استعمال کے بعد ختم بھی نہیں ہوتی وہ بھی کسی کو دینے سے اس کا دل گھبراتا ہے جیسے ایک گلاس آدمی اس میں پانی پینا چاہتا ہے ایک آدمی مانگتا ہے وہ اس کو بھی نہیں دینا چاہتا ہے. جو عام استعمال جو انسانی زندگی کے اندر لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں تو سرمایہ پرستی اتنی ان پر حابی ہو جاتی ہے کہ معمولی معمولی چیزوں کے اندر بھی اس سرمایہ کی محبت جھلک رہی ہوتی ہے تو ایسی نماز کا کیا فائدہ جو انسان کے اخلاق کو درست نہ کرے اس کے اندر انسان دوستی نہ پیدا کرے جو انسانوں کے لیے بامی تعاون کا جذبہ نہ پیدا کرے تو ایسے نمازیوں کے لیے قرآن کا توائی یہ ہلاکت ہے وہ نماز ان کی کسی کام کی نہیں ہے جو ان کے اخلاق کو درست نہیں کرتی سورہ کوثر مکی صورت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے انعام کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی تو اس دنیا کے اندر سب سے بڑی کوثر وہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے جس کی کثرت کے ساتھ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو فضائل ہیں انعامات ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں تو اسی کی وہ شکل ہے جو قیامت کے لیے جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے قرآن سے جس کا جتنا تعلق ہوگا حوض کوثر سے اتنا ہی فائدہ اٹھائے گا تو گویا اس قرآن کی وہاں پر جو شکل ہے وہ حوضِ کوثر ہے کیونکہ دنیا کے کی جیسے ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے اس کی ایک شکل ہے تو قرآن کی وہاں پر جو شکل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کی صورت میں بیان کی تو یہ قرآن ہم نے آپ کو عطا کی ہے اب اس کا تقاضا کیا ہے دو بڑی بنیادی چیزیں اپنے رب سے تعلق اور سوسائٹی کے اندر لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا قربانی کریں تو قربانی اور خاص طور پر اونٹ کی قربانی ظاہر انسان کی ذاتی ضرورت کے لیے تو نہیں ہو سکتی ایک انسان نے دو سارا اونٹ نہیں کھانا ہوتا اونٹ کی قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری سوسائٹی کو اس میں شریک کریں اور یہ عربوں کے ہاں ویسے بھی ظاہر ہے کہ مہمان نوازی کا سب سے بڑا نمونہ یہ ہوتا تھا کہ جو سب سے بڑا شخص سخی ہوتا تھا تو اونٹ قربانی کر کے ظاہر اپنے مہمانوں کو بھی کھلاتا تھا گرد و پیش کے لوگ بھی کھاتے تھے تو مقصد اس کا یہ ہے کہ دو بڑے بنیادی اجزاء ہیں فصل لی ربک اپنے رب سے تعلق جوڑو اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے اندر وسائل جو معیشت کے ہیں ان وسائل معیشت میں دوسرے لوگوں کو شریک کرو ان کی ضروریاتی زندگی پوری کرو یقیناً آپ کا جو دشمن ہے مستقبل کے اندر اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا اس وقت نصب پر گفتگو ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے تو ان نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کا تو مستقبل میں کوئی نام لیوا ہی نہیں ہوگا تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ نرینہ اولاد ہوتی ہے تو انسان کا نام رہتا ہے تو قرآن نے کہہ دی کہ ان کے دشمن کا نام لینے والا کوئی نہیں کہ ان کے اولادیں بھی تھیں نسلیں بھی تھیں لیکن آج کسی کو بھی نہیں پتہ کہ ان کے نسل کا کوئی آدمی دنیا میں ہے یا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں بھی ہے لیکن ساری دنیا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے کارناموں کو جانتی بھی اور اس کے اثرات پوری انسانی سوسائٹی پر موجود ہیں صور کافرون فرون مکی صورت ہے یہ اس میں چیلنج دے دیا گیا کہ بات بالکل تمہارے سامنے واضح ہو چکی ہے نہ میں تمہارے راستے پر چلوں گا نہ تو راستے پر چلوں گا لا آبود عبدو ماتا جن چیزوں کی تم بندگی کرتے ہو میں نہیں گا اور جن چیزوں کی ظاہر ہے کہ میں بندگی کر رہا ہوں تم نہیں کر رہے تو بالکل واضح راستے علیحدہ بن چکے ہیں لکم دین و کم ولی دین تم علی تمہارا طرز زندگی میلی میرا طرز زندگی ہے تو مستقبل کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ اب کسی بھی فکر پر سمجھوتے کا کوئی بھی راستہ اب ممکن ہی نہیں نہ حال کے اندر نہ مستقبل کے اندر راستے بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں تو وہ جو درمیانہ راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کچھ اپنے مشن سے ہٹ جائیں کچھ ہم بھی, کچھ اس میں راستہ نکالتے ہیں تو اس صورہ کے ذریعے واضح کر دیا گیا کہ بنیادی نظریات پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا سورہ نصر مدنی صورت ہے جب مکہ فتح ہوا تو یہ آیا یہ صورت نازل ہوئی کہ مکہ فتح ہو چکا ہے لوگ جوک در جوک فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو گویا اس کے ساتھ قرآن کی اس صورت دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا حالانکہ وہ مکی صورت ہے وہ مدنی صورت ہے اب یہ ساری ترتیب ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے خود بتائی ہے کہ اس الٹیمیٹم کا نتیجہ فتح کی صورت میں نکلا الٹیمیٹم دیا گیا مکہ کے اندر اور نتیجہ ظاہر ہے کہ آٹھ دس سال کے بعد ظاہر ہو رہا ہے تو اسی چیز کو بتایا گیا کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپس میں مربوط ہے ایسا نہیں کہ مکی زندگی کچھ اور ہے مدنی کچھ اور ہے آپس میں کوئی نہیں کوئی تعلق نہیں مکہ کے اندر وہ بنیاد قائم ہو رہی ہے اس چیز کی جس کا عملی نتیجہ مدینہ کے اندر نکلا ہے سن آٹھ ہجری کے اندر اور یہ بھی چیز آ کہ جب سیاسی نظام جس کے پاس ہوتا ہے نتائج مجموعی طور پر آبادی کی کثرت کے اس کے حق میں نکلتے ہیں حالانکہ یہی مکہ تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال پہلے اور تیرہ سال نبوت کے اپنے گزارے ترپن سال گزارے اور وہاں پر ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہوئی لیکن جب مکہ کا نظام بدلا ہے مکہ آپ نے آ کے فتح کیا تو ظاہر وہی لوگ ہیں آٹھ سال میں کوئی نئی نسل تو نہیں پیدا ہوئی وہی لوگ دائرۂ اسلام میں جوک درجوںک فوج در فوج آ رہے ہیں ایک وقت تھا کہ ایک ایک آدمی نہیں آتا تھا تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر سیاسی نظام کی کتنی بڑی بنیادی اہمیت ہے تو دین کا غلبہ ظاہر کے سیاسی نظام کے غلبے کے بغیر نہیں ہوتا اس کے بغیر محض کہنے سننے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کہنے سننے والا تو کوئی نہیں تھا جس دل سوزی کے ساتھ جس محنت کے ساتھ شب و روز کی آپ نے محنت کی اس جیسی محنت تو دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا تو اب جب آپ کی محنت کے نتائج اس وقت نکلے جب آپ نے باقاعدہ مکہ کے نظام کو ختم کیا تو دنیا میں آج یہ دعویٰ کرنا کہ محض کہنے سننے سے واضح نصیحت سے اور اخلاقی تعلیمات سے کوئی معاشرہ بدل جائے گا تو ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا دھوکہ دینا ہے اور دوسروں کو بھی غلط فہمی مبتلا کرنا ہے صور اللہ مکی صورت ہے اس میں کے کردار کا ذکر کیا گیا تو یہ ایک سرمایہ پرست کا کردار ہے یہ اس کا کوئی شخصی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تنازع کا ذکر نہیں ہو رہا کہ آپ سے کوئی شخصی اس کا تنازع تھا یہ تو ایک کردار ہے جو سوسائٹی کے اندر سرمایہ کا نمونہ ہے اس لیے قرآن اس کا نام لے رہا ہے اور نام بھی اس لیے لے لیا کہ آپ کے خاندان کا آدمی تھا تو اس لیے یہاں پر کوئی خاندانی تنازع بھی نہیں پیدا ہو سکتا کسی اور کا نام لیا جاتا تو ظاہر اس خاندان کے لوگ ناراض ہو جاتے کہ ہمارے خاندان کے آدمی کا یہاں پر نام آ گیا تو ہو سکتا تھا کہ وہ ایک قبیلے کی یا ایک خاندانی تنازع کی شکل بن جاتی تو گویا کہ قرآن حکیم نے ابو لہب کے کردار کا اس لیے ذکر کیا ہے اور پھر یہ سرمایہ پرستی کا کردار ہے گویہ سوسائٹی کے اندر جو معاشی سرمایہ پرستی کا کردار ہوتا ہے یہ بھی بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے اگر سوسائٹی کے اندر سیاسی تبدیلی کے بعد سوسائٹی کا معاشی نظام نہیں بدلا جائے گا تو اس سیاسی تبدیلی سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اصل تبدیلی سوسائٹی کے اندر آتی ہے کہ جب اس کے بعد اس کا معیشت کا سارا ڈھانچہ بدل جائے تو سورہ لاہب کے اندر اسی بنیادی کردار کا ذکر کیا کہ جو بھی اس راستے پر ہیں ابو وہ کی تباہی کی بات کی گئی کہ جو بھی سرمایہ پرست ذہنیت رکھنے والا ہے اس کی تباہی ضروری ہے اس کو اس کے اپنے کوئی وسائل نے فائدہ نہیں دیا ما اغنا ان ہوں معلو و ماں کسب نہ اس کے وراثتی وسائل نے سے فائدہ دیا نہ اس نے خود جو تجارت وغیرہ کر کے وسائل جمع کیے ہوئے نہ اس سے اس کو کوئی فائدہ پہنچا تو یہ گویا کہ سوسائٹی کے اندر وہ ایک نمونہ ذکر کر دیا گیا جو مکمل طور پر معاشی بدحالی پیدا کرنے والا سرمایہ کو جوڑنے والا سرمایہ پر قبضہ کرنے والا ایک کردار ہے جس کو ابو لحب کی شکل میں ذکر کیا گیا اور اس کا کوئی شخصی موضوع نہیں ہے اس لیے مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ اگر ابو لحب مسلمان بھی ہو جاتا تو بھی یہ صورت اسی طرح رہتی کیونکہ یہاں پر اصل اس کردار کو موضوع بنایا گیا شخص کو نہیں بنایا گیا تو قرآن تمام جگہوں پر بھی کردار کو موضوع بناتا ہے شخصی موضوعات کہیں پر بھی نہیں ہیں اب فرعون تو ظاہر ہے کہ ماضی کا کتنا پرانا ایک کردار ہے اب شخصی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ تو مر کھب گیا لیکن فرعون بطور کردار کے سوسائٹی میں ہمیشہ زندہ ہوتا ہے ہر دور کے اندر فرعون پائے جاتے ہیں تو اسی طرح ہر دور کے اندر ابو لحب موجود ہوتے ہیں تو یہ آج کے جتنے بھی ابو الحب ہیں ظاہر ہے کہ قرآن کی عساہیت کا مخاطب ہے تو ماضی کے ابو کو تلاش کر کے اور اس کے بارے میں قصہ کہانی بیان کر دینے سے ظاہر قرآن کا منشا پورا نہیں ہوتا تو اصل منشا یہ ہے کہ وہ لابھ کا جو سرمایہ پرستانہ کردار ہے وہ دنیا کے اندر ہمیشہ رہتا ہے تو قرآن آج بھی اس کو اسی طرح مخاطب کر رہا ہے کہ اس کی بھی یہی انجام ہوگا اس کی تباہی ہوگی چاہے اس کے پاس جتنے مرضی وسائل موجود ہوں سورہ اخلاص مکی صورت ہے تو اس میں ایک اگلے مرحلے کا ذکر کیا گیا جس کو ہم فکر کہتے ہیں تو پہلے سیاسی تبدیلی کی بات کی گئی پھر معاشی طور پر انقلاب کی بات کی گئی پھر اس کے بعد جو اصل چیز جس کو ہم فکر کہ اساج انسان کی سوچ ہی بدل جائے تو اصل تبدیلی تو اس چیز کو کہا جاتا ہے اور وہ بنیادی طور پر دین کے نقطہ نظر سے نظریہ توحید ہے تو توحید کا ایک جامع تصور دے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی یکتائی اس طور پر کہ اس کے ایسا آدمی بھی نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ شریک کاروبار ہو بالکل یکتا ہے ایسا بھی نہیں کہ اس کے ساتھ ایسے سفارشی لوگ لگے ہو کہ سفارش کر کے اس سے اپنی کوئی بات منوا لیں اللہ و ہے وہ بالکل کسی کا وہ محتاج نہیں ہے کہ کسی کی رائے سنیں کسی کی سفارش کا وہ محتاج ہو جائے نہ اس کی کوئی اولاد ہے کہ اولاد کا دباؤ ڈال کر اس سے کوئی بات منوائی جا سکے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے کہ اوپر سے دباؤ ڈالے یا نیچے کی محبت سے وہ متاثر ہو جائے نہ اس کا کوئی ہمسر ہے کہ جیسے دوست ایک دوسرے پر دباؤ ڈال کے کوئی بات منوا لیتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے وہ ہر لحاظ سے جامع ہے کسی بھی لحاظ سے کسی بھی رخ سے اس پر کوئی بھی دباؤ نہیں ڈال سکتا نہ اس پر کسی درجے میں اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو ایک ایسا خالص جامع توحید کا تصور یہ ہے کہ وہ فکر ہے جس کی اساس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر پہلے خلافت باطنہ قائم کی اور پھر اسی کے اساس پر مدینہ جا کر آپ نے خلافت ظاہرہ قائم کی اور پھر اسی کے اساس پر آپ کی جماعت نے قیصر و کسرا کے نظاموں کو ختم کیا تو یہ گویا ہے کہ سب سے پہلی بنیادی فکری اساس ہے جس کا جتنی جتنا اس کے اندر وضاحت ہوگی جتنا یہ خالص ہوگا جتنا اس کے اندر الجھاؤ نہیں ہوگا اتنا ہی گویا ہے کہ اس کے اعمال بھی اتنی ہی واضح ہوں گے اتنی ہی دور رس ہوں گے اتنی ہی نتیجہ خیز ہوں گے اب اس نظریہ توحید کے حوالے سے جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں سورہ فلق میں اس کا کائناتی حوالے سے ذکر کیا گیا کہ جہاں جہاں سے اس توحید کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا کمزوری آ سکتی ہے تو کسی بھی چیز کی کمزوری یا تو اس وجہ سے آ سکتی ہے جس کو قرآن نے یا پر ذکر کیا کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق کے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ ایک چیز سے دوسری چیز پھٹتی ہے اور نکلتی ہے پوری دنیا کا نظام اسی طرح ہوا کہ کائنات کے اندر ایک بہت بڑا پھٹاؤ کا عمل ہوا تو کائنات وجود میں آ گئی اور پھر دنیا کے اندر ہم ہر چیز کے اندر یہی عمل دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیج پھٹتا ہے تو اس میں سے ایک پودا نکل رہا ہے یہ سارا کا سارا عمل فلق کا ہی چل رہا ہے سوسائٹی کے اندر جو بھی ارتقا کا عمل ہے وہ اسی عمل سے چلتا ہے تو اس لیے اللہ کی یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ رب الفلق ہے کہ دنیا کے اندر اسی طرح ارتقاء کا عمل جس شکل میں چلتا ہے کہ ایک چیز وجود میں آتی ہے پھر وہ پھٹتی ہے اس کے اندر ایک عمل چلتا ہے عمل انفلاق جس کو کہتے ہیں پھر اس کے ذریعے ایک اور چیز وجود میں آتی ہے پھر اپنے کمال کو پہنچتی ہے پھر اس کے اندر سے ایک اور چیز نکلتی ہے تو یہ گویا کہ ایک مسلسل ارتقاء کا عمل ہے اس سارے ارتقاء کا رب اللہ کی ذات ہے تو اس کی پناہ میں ہم آتے ہیں منشرم خلق ایسی چیز سے کہ جو اس چیز کا بنیادی طور پر دشمن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جو بنیادی دشمن ہے اس سے سب سے پہلے بچاؤ کی ضرورت ہوتی ہے اب جیسے پودے سے اس کو چیزوں کو سمجھایا گیا کہ ایک پودا جب پیدا ہوتا ہے تو پودے کا بنیادی طور پر دشمن وہ جانور ہوتے ہیں جو اس کو کھا جاتے ہیں تو اس سے سب سے پہلے بچاؤ ضروری ہوتا ہے تو اسی طرح انسان کا بھی ایسے شرور سے بچاؤ کے لیے ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے جو بنیادی طور پر ہمارے دشمن ہیں ہمارے وجود کو کسی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسی طرح اس چیز کے شر سے کہ جب وہ چھپ جاتا ہے تو پھر وہ شر سامنے آ جاتا ہے اب دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں جن کی بھی حیات ہے ان کی حیات کے لیے ضروری ہے کہ ان کو مطلوبہ غذا خوراک مہیا ہو اگر ان کو مطلوبہ غذا نہیں ملے گی تو وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو اسی طرح گویا کہ دنیا کے اندر ہم ایسی چیزوں سے بھی اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں کہ وہ چیزیں اگر ہمیں میسر نہیں ہوں گی تو ہم زندگی کھو بیٹھیں گے یا ہم ترقی سے محروم ہو جائیں گے تو ان چیزوں کی شرح سے بھی ہم اللہ کی پناہ میں آتے اسی طرح وہ چیزیں جو ہمارے ساتھ جن کا تعلق بنیادی طور پر ایسا ہے کہ جو ہمیں اندر سے نقصان پہنچا سکتی ہیں تو اس کے لیے قرآن کا بن شرن نفاسات فی الوقت کہ جو گروں میں پھونکنے والی ہیں سوسائٹی کے اندر جو بھی منفی گفتگو ہے منفی پروپکنڈہ ہے جتنی بھی منفیت پھیلانے والی جماعتیں ہیں ان کی شر سے بھی ملّہ کی پناہ میں آتے ہیں اسی طرح حاصدین جو باہر کی قوتیں بیرونی دشمن ہیں تو اس سے بھی گویا کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو شر کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ان تمام شرور سے گویا کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور ان تمام شرور کا تعلق ہے کائناتی نظام میں کائنات کے اندر جتنی بھی جمادات کا نظام ہے نباتات کا نظام ہے حیوانات کا نظام ہے ان تمام کے اندر ظاہر ہے کہ ان شرور سے حفاظت ہوتی ہے تو وہ چیزیں موجود رہتی ہیں سورہ ناز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے اس کا تعلق ہے سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل سے اللہ کی تین صفات بیان کی گئیں کہ وہ رب الناس ہے تمام انسانوں کی ربوبیت انسان کو ابتداء سے لے کر انتہا تک جو بھی اس کے تقاضے ہیں ان سب کو وہ پورا کرتا ہے جو بھی انسان کی معاشی ضرورت ہے ان تمام ضروریات کو وہ پورا کرتا ہے ملک الناس پھر دنیا کے اندر اس کا ایک سسٹم وجود میں آتا ہے جتنی بھی ہماری سیاسی ضروریات ہیں نظم و ضبط کے اعتبار سے وہ بھی ظاہر اس ذات سے پوری ہوتی ہیں پھر وہ سات الناس ہے پھر باقاعدہ ہمارے دلوں کے اندر اس کے ساتھ ایک تعلق اور محبت جڑتی ہے تو گویا دنیا کے اندر ہم نہ کسی کی معاشی بالودستی قبول کر سکتے ہیں کیونکہ ہم رب الناس پہ ایمان رکھتے ہیں نہ کسی کی سیاسی بالادستی قبول کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کو ملک الناس ہونے پر اس کا ایمان رکھتے ہیں اسی طرح ہم کسی طور پر دل میں بھی کسی کو جگہ نہیں دے سکتے عبادت و بندگی کے لحاظ سے کیونکہ ہم اللہ کے اللہ الناس ہونے پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم تینوں حیثیتوں سے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان لا رہے ہیں کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں وسوسوں سے جو وسوسے سے پیدا کرنے والی قوتیں چھپ چھپ کے انسان کے دلوں کے اندر غلط قسم کے خیالات پیدا کرتی ہیں اور اس کی سوچ پر حملہ آور ہوتی ہیں تینوں پہلوؤں سے انسان کی جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی صفت میں وسوسہ پیدا کر کے سرمایہ پرستی پیدا کرتی ہیں دنیا کے اندر اس طرح کے معاشی خدا پیدا کر دیتی ہیں وسوسوں کے ذریعے کہ یہ بھی دینے والا ہے وہ بھی دینے والا ہے تو جتنے بھی سرمایہ پرست قوتیں ہیں جاگیر پرست قوتیں ہیں تو یہ وسوسوں کے ذریعے گویا ہے کہ اپنا سوسائٹی کے اندر معاشی اثر و رسوخ قائم کرتی ہیں اسی طرح وسوسہ اگر ملک انعت جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس میں پیدا کر دیں تو پھر سیاسی جبر پیدا ہو جاتا ہے ظلم پیشہ قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اس طرح سوسائٹی کے اندر فرعون پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ اس وسوسے کے نتیجے میں وہ اپنا غلبہ پیدا کرتے ہیں اور اسی طرح الہ الناس میں وسوسہ پیدا کر کے شرک پیدا کر دیا جاتا ہے اس طرح انسانی سوچوں کے اندر خلل پیدا کر دیا جاتا ہے تو اس لیے ہم تمام وسوسے سے چھپ چھپ کے وسوسے سے ڈالنے والی قوتیں شیطانی جماعتیں چاہے انسانی شیطانی جماعتیں ہوں یا اسی طرح جنات کی شیطانی جماعتیں ہوں ان سب سے گوہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں کہ ہمارے تینوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نظریات کے عقائد کے تعلق ہیں ربوبیت کے لحاظ سے ملوکیت کے لحاظ سے الوحیت کے لحاظ سے کہ ہم ان تینوں کے اندر ان تمام وسوسوں کا ان تمام پروپیگنڈوں کا ازالہ چاہتے ہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آ کر ہم خالص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر اس کی ملوکیت پر اس کی الوحیت پر ایمان رکھیں گے اور اس کے مقابلے پر جو بھی اس کی ربوبیت میں شریک ہونے کی کوشش کرے گا اس کی ملوکیت میں شریک ہونے کی کوشش کرے گا علوہیت میں ان سب کے مقابلے پر گویا ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر ان سے مزاحمت پیدا کریں گے اور اس طرح گو ہے کہ سورہ فاتحہ کا پیغام اور سورہ ناس کا پیغام آپس میں جوڑ گیا وہاں پر بھی رب العالمین ذکر کیا گیا تھا یا رب الناس کا ذکر ہو گیا وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی تھیں الرحمن الرحیم تو وہی چیزیں جو قرآن نے یہاں پر الہ الناس کے حوالے سے ذکر کیا اور مالک یوم الدین یا ملک وہ ہے کہ جس بنیادی نظریے سے قرآن نے آغاز کیا تھا اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعارف کے ذریعے اسی پر اس کا اختتام بھی کر دیا درمیان میں تفصیلات کہ کس طرح معاشرہ بنتا ہے کس طرح سوسائٹی بنتی ہے کس طرح اخلاق بنتے ہیں اور تاریخ کے اندر ناکام لوگ کون ہیں کامیاب لوگ کون ہیں انبیاء کی تاریخ مستقبل کے نتائج گرد و پیش کے حقائق ان تمام چیزوں کو بطور دلیل کے کی پیش کیا گیا باخر داوانا الحمد للہ رب العالمین الحمد رب العالمین ولاقبۃ المطقین وسلاۃ وسلم علا رسول محمد صحابی ادمعین ربنعتدنیا حسن و فلاخرت حسن وقینا عذاب بنار اے علّاہم قرآن حکیم کا فیض عطا فرما اس کا فہم عطا فرما اس کے ساتھ مستقل اور پائیدار تعلق قائم کرنے کی ہمیں ہمت عطا فرما ہمارے اندر اس کے ساتھ محبت پیدا فرما قرآن کے علم کو اس کے فیض کو اپنی زندگیوں کا مشن بنانے کی توفیق عطا فرما اس کے فکر کو غالب کرنے کی جدوجہد کے ہمیں توفیق عطا فرما ہمیں ہر قسم کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما ہمارے ایمان کو مضبوط بنا اپنی ذات پر ایمان اپنے رسول پر ایمان آخرت پر ایمان کو ہمارے مضبوط بنا سچے لوگوں سے وابستگی عطا فرما ان کی پہچان عطا فرما جھوٹے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے تمام جائز تقاضوں کو پورا فرما ہماری جائز حاجات کو پورا فرما ہماری مشکلات آسان فرما ہماری پریشانیوں کا ازالہ فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہمارے تمام معاملات کو بخیر فرما ہر قسم کی جو بھی ظاہری باطنی نہیں پریشانی اس کا ازالہ فرما اے اللہ اس مہینے کی جو بھی برکتیں رحمتیں ہم سب کو عطا فرما اس مہینے کے اثرات ہماری زندگی پر غالب فرما اس کی تربیت کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما اس سے جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا اس کی دنوں کی عبادت سے راتوں کی عبادت سے اس کو اپنی زندگی کا مستقل دستور بنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے جو خیالات ہیں نظریات ہیں قرآن کے تعبِ فرما قرآن کی سوچ کو ہماری سوچوں پہ غالب فرما قرآن کے نظریہ اعمال کو ہمارے اعمال پر غالب فرما مستقبل کے لیے کامیابی کی جد جہد کی لیے جذبے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ دین کو غالب فرما اس راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ان کو دور فرما دین کی دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما مغلوب فرما اے اللہ اس دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مظلوم جد جہد کر رہے ہیں تمام مظلوموں کی مدد فرما مظلوم انسانیت کو ظالموں کے چنگل سے آزادی عطا فرما آزادی کی تمام کوششوں کو بار آور فرما کامیاب فرما اے اللہ اس مقصد کے لیے ہمیں اپنے آپ کو وقف کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری صلاحیتوں میں اضافہ فرما ہمارے اخلاق کو بلند فرما ہماری سوچوں میں ہر قسم کی کمزوری کو دور فرما ہمارے اعمال کی کوتاہیوں کو ختم فرما دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں عطا فرما زندگی کے ہر شعبے میں جس جس شعبے میں ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما ہر قسم کے مشکلات سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ سچے لوگوں کے راستے پر ہم سب کو قبول فرما اور اے اللہ ان سچے لوگوں کو سچی جماعت کو جن سے ہم وابستہ ہیں اللہ اس کے درجات کو بلند فرما حضرت شاہ سید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جن سے ہمیں یہ فیض ملا ان کے درجات کو بلند فرما ان کے آخرت کی منزلوں کو زیادہ سے زیادہ ترقی یافتہ بنا ان کے راستے پر چلنے والا بنا یہ اللہ سچے لوگوں کے راستے کو سمجھنے کی اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے شعور میں ترقی عطا فرما دشمن کی چالوں کو سمجھنے والا بنا ہر قسم کی مربویت سے ہماری حفاظت فرما ہر قسم کے احساس کمتری سے ہماری حفاظت فرما ہمیں جرت عطا فرما ہمارے اخلاق کو بلند فرما ہمارے اندر سچائی کے لیے اور باطل کے خلاف مزاحمت کی سوچ پیدا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما دشمن کی چالوں کو سمجھنے والا بنا یا ان کے ہر قسم کے مکر و فریب کو ناکام بنانے کی سوچ عطا فرما اور رب نا تقبل منعقد تسمی العلیم وطب انك اَن قنطو الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد امالیہ واصحابی امعئین